4: Merci,
5: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve.
4: Oh, le tu m'avais oublié mais... le mais... matin, Colin, <rire> qu'est-ce qui se passe?
5: Le est élevé mais pas appuyé, <rire> excusez.
4: Non, non, c'est correct. Prise 2? Prise 2.
5: <rire> Comment ça va?
4: Ça va très bien. Oui. Très très bien, oui. On a un merveilleux soleil. Euh, on a eu une euh, belle tempête hier, mais euh, très agréable.
5: Oui, euh, ouais, très agréable, oui. Mon gars m'a envoyé des images. Euh, il travaille euh, maintenant pour les remorques ici euh, sans nommer le nom. Euh... Ouais,
4: oui, ah, oui. <rire> il y a, a dû avoir pas mal de véhicules. il y a eu
5: des carambolages ici sur la sur la 20. Mm -hmm. Ben, ici, j'ai jamais ramassé autant de choses.
4: <rire> je vais, je vais peut-être me, me, me faire pitcher des hoches, là. Mais, tu sais, le monde qui a des quatre roues motrices, là, des pick-up et compagnie, là, adapte ta conduite pareil. Parce que même si tu as un quatre roues motrices, ça se peut que tu vas te ramasser dans le clos pareil. Ben
5: oui. il hey, y avait des ambulances, bah ben oui. bah
4: Ben oui. Oui. Tu sais, ouais. ce qui était traître en plus, c'est qu'on avait une belle neige par-dessus de la glace. Parce que la veille avait, il avait fait très, très beau. Ça avait fondu, là, ça a glacé d'un coup. Fait que, euh...
5: Tu savais que la vente est fermée à partir de ici okay. jusqu'à Montmagny
4: Donc, ben la centre
5: ville, ouais. euh, la sortie de centre ville, oublie ça, tu ne peux pas prendre là. Non,
4: non, non, non. J'imagine, j'imagine. Ça devait être C'est euh, du gros trafic à Lévis comme on
5: voit. Oui, euh, non, je ne m'attendais pas en tout à voir ça, à tempête. Coudain, euh, sont cette tempête. Écoutez, sont-ils tous les vendredis C'est à tous les vendredis depuis au moins un mois et demi. À peu près. À tous les vendredis, il mm -hmm. y a une tempête. Mm -hmm. Presque.
4: Non, il y a eu des mercredis aussi.
5: Ouais, mais un, euh, le reste à tout le temps. <rire> Le Vendredi,
4: c'est fou, là. Hey, sinon, ouais, je vais te changer de sujet assez rapidement. Oui, parce que là, tu sais, on a des confirmations du président des États-Unis comme de quoi qu'on est envahi par les extraterrestres. Ils ont été abattus <rire> à plusieurs endroits. Même Justin Trudeau en a parlé. Hey mon Dieu, puis on n'a rien dit encore à son hey, j parallèle. j'ai peur,
5: j'ai peur, j'ai peur. Non,
4: non, mais tu sais, euh, des, des, des satellites espions avec des ballons à l'hélium, puis euh, là, tu es rendu avec des F-16 qui tirent des punaises pour péter des ballons. Euh, là, con... ça commence à être ridicule. Là. Même euh, notre contact euh, qui, qui est aujourd'hui euh, présent avec nous qui nous confirme que les médias mettent des photos des années 77 en nous faisant croire que c'est du récent. Ben, justement.
5: Euh, Justement, Raymond Falardeau, bonjour. Ah,
3: bonjour, Carole. Ça va bien,
5: je te vois pas à faire ce Linda, oui, ah, Juste oui. comme, parfait, comme ça.
3: Parce qu'on est pas mal en studio aujourd'hui. Alors, bonjour, Carole. Euh... Alors, bonjour, Steve. Je suis contente encore une fois d'être retour avec vous pour une autre émission.
5: Oui, puis moi aussi, je suis très contente parce que le sujet que tu vas parler aujourd'hui avec ton invité, euh, j'ai très hâte parce que ça, c'est dans ma palette de couleurs. J'avoue que c'est vraiment dans ma palette. Euh, mais avant de passer à notre, ton invité, euh, j'aimerais ça qu'on parle du petit avion bizarre de la NASA qui s'est produit juste au-dessus de la tempête. Bon. Je, me, je me demande qu'est-ce qui faisait Lui ici. Lui de...
3: dans la liste d'événements que je vais aborder dès, dès maintenant. J'ai quelques petites choses à parler, Carole. Euh, premièrement, je pense que, encore une fois, merci de m'inviter à votre émission. J'apprécie énormément et puis on peut faire découvrir des choses extraordinaires. Ce que les gens oublient, par contre, et ce qu'ils euh, oublient parce qu'ils ne le réalisent pas, c'est qu'une émission de radio comme tu fais. Ça prend beaucoup de préparation. Ça prend des contacts euh, comme dans ton cas, tu dois prendre euh, ta voiture, faire euh, te déplacer sur 37 km pour t'en venir jusqu'ici et retourner, sans compter les contacts que tu dois prendre avec tes invités, etc. C'est beaucoup de préparation. Mm -hmm. Moi, j'en ai juste une cette semaine, vois-tu, puis j'ai travaillé là-dessus un petit peu toute la semaine. Alors, euh, chapeau là-dessus. Et Steve, c'est la même chose. Steve, là, euh, il met la main à la pâte dans le à peu après, puis pour le monde qui ne savent pas, parce que ça, je vais le dire, parce que ça mérite d'être dit, Steve part de Québec, prend l'autobus, traverse le bateau, euh, euh, Québec-Lévis. Et puis, de là, prends un taxi jusqu'à la station radio et retour également. Fait que imaginez vous là, le taxi, juste le taxi coûte 13 là. Je prends le temps de le mentionner, ça vaut Donc, la tu peine. Tu
5: t'informes sur tout,
3: Je suis au courant de tout. <rire> ben oui, euh,
5: là, une blague, toi. <rire> c est, c est pas beau rien, c'est
3: en content,
5: Ben
4: non,
3: oui. <rire> c'est ben, ça. Alors, c'est pour vous dire que j'apprécie beaucoup. Les auditeurs vous apprécient beaucoup, mais. Dans bien des cas, comme dans un restaurant, euh, tu dis pas que tu as bien mangé. Des fois, tu vas apprécier avoir eu un bon service, mais tu le dis pas. Alors, moi, personnellement, je suis le genre de type qui euh, euh, qualifier, si on peut dire, une action euh, comme dans votre cas pour les, les, les émissions que vous produisez. Là. Mais je vous dis, vous faites une sacrée bonne job, puis vous investissez énormément là-dedans. Merci. Allez, faire une saison puis deux saisons, parce qu'on parle de deux saisons dans une année, ouais. jusqu'à Noël, Noël jusqu'au printemps, c'est du stock. parce Ben que, oui, c'est du stock. Faut que tu trouves, faut que tu trouves du... Euh, de, de, des gens rencontrés et puis là évidemment orchestrer tout ça et puis également il ben, y en a qui se désistent à la dernière minute alors ben tu sais, oui.
5: puis sans compter qu'on travaille à temps plein durant la semaine en ah plus ouais, que, ben... ben oui en plus donc oui c'est multitâche ah. moi je dis c'est multitâche en tabarouette oui, en cas, parce que euh... puis en plus quand on arrive puis qu'on fait une émission le samedi ben, on a à partir du samedi je trouve des fois lundi des textos des messages ben, oui. en fou il faut répondre
3: là ben,
4: oui. C'est en mmh. moyenne une trentaine, une quarantaine de messages. Et puis, il y a peut-être euh, là-dessus un tiers qu'on a le temps de, de, de vraiment prendre le temps de regarder.
5: Ben oui. euh, ça, sinon,
4: euh, l'autre le, le, deux tiers, ben, c'est des doublons, et des triples ou des quadruples, ouais, des choses qu'on a déjà vues. Euh, et que, que les gens... Oui, c'est ça. Des fois, il y a des gens qui viennent de tomber sur de quoi que moi, ça fait déjà six mois que je l'ai écouté. là mm -hmm. Donc, tu sais, mm -hmm. et... oui, c'est le fun, ben, les... mais ça veut c'est beaucoup de filtrage aussi d'informations qu'on voit passer. Oui. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, c'est de se tenir... Tu sais, je travaille 40 heures semaine, là, puis je fais au minimum peut-être un 15 ou 20 heures, juste pour me remettre à jour dans tous les sujets. Mm -hmm. Puis ça, c'est non-stop, c'est à tous les jours.
5: Juste hier, là, je faisais le montage, je préparais le montage de Sylvie Boucher, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire durant la semaine. On est vraiment loadé, mais vraiment loadé. Puis, au travers de ça, il fallait que je fasse la pub pour l'émission d'aujourd'hui. Mm -hmm. Les textos, les messages perso rentrent là. T'as ting, 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 ting. pas le temps. Là, t'essaies de te concentrer à faire quelque chose. Faudrait que je ferme tout. Oui. Là, si je fais ça, je me fais dire, t'es es, bien ben plate. Oui. Coudon, t'es bien plate, tu réponds pas à tes messages. Euh, C'est parce que... Je suis hyper laudée par moment.
4: Moi qui t'es en train de penser que c'était ton chum qui ben bien raide. Là.
3: Ben... <rire> Carole, la dernière émission la dernière du 17 décembre qu'on a faite ici, j'étais en spécial à la zone insolite. Mm -hmm. J'ai regardé, il y a 246 textos qui ont rentré. Euh, parce qu'on parlait de la télévision. du Oui, les
4: commentaires, oui, c'est ça. Il y a
3: des commentaires, alors c'est juste pour vous dire comment est-ce que l'émission est écoutée. Alors que je fais un résumé pour en venir là-dessus. Félicitations encore à Steve, félicitations merci. à Carole, puis j'aime que les gens l'entendent que je vous félicite, parce qu'ils vont se dire c'est bien trop vrai. On, de on devrait peut-être les envoyer un bon petit mot. Là, ben, merci, c'est euh, très gentil, un plaisir. très impressionnant. Euh, vitement là-dessus, euh, à ce moment précis, il y a trois ans, je faisais ma première émission à Zone parallèle. Euh, ça fait trois ans que je suis avec euh, votre équipe. Euh, J'avais une émission en réserve. Carole m'avait dit... Euh, euh, mon personnage s'est désisté pour samedi. Est-ce que tu viens... <rire> Tout de suite. Mais que je J'étais prêt. Alors, ça fait trois ans que j'étais avec Zone euh, parallèle. Alors, c'est une belle expérience. Et j'ai aimé euh, apporter mes sujets. Connaître les gens. J'ai connu des gens également dans le studio. Et également vos, parmi vos invités, comme Raymond Choquette ou encore eric Tessier. Euh, D'ailleurs, ma première émission... Éric Tessier du MUFON était là, euh, qui suivait avec zone insolite. Alors, euh, ça, c'était euh, des bons souvenirs que je garde.
4: Disons qu'on est une grosse famille oui. et elle ne fait que croître.
3: Je t'ai pour un, un, aborder <rire> ce sujet. Vous êtes, toi puis Carole, vous avez monté une équipe. Actuellement, l'équipe, elle n'est pas aussi grosse que le Muffon, mais on recommence à être pas mal gros. Fait que quand tu as besoin d'informations, tu appelles un, es tu es capable de vérifier ta affaire? À Montréal, Trois-Rivières, Québec, euh, etc. Puis moi, j'ai mes contacts en dedans de la baraque. Vous savez ce que c'est que je veux ouais, dire. Ouais, hein? ouais, ouais. Mais alors, euh, on est une grosse équipe. Il euh, y a des personnages intéressants là-dedans qui ont beaucoup de ressources. Alors ça, ça s'est bâti bon. tu sais, au fil des années avec euh, votre travail. Puis ça, c'est vous qui avez été le pilier de ça. Et j'oublie pas également Jean Cazot qui était à l'origine, la genèse de cette émission-là, avec les faits maudits. Alors, euh, félicitations encore pour... Euh, ben, je me félicite d'avoir été trois ans avec vous autres aussi.
5: Ben, qu'est-ce <rire> ben, qu ben, puis tu fais des Moses de belles chronique et c'est très apprécié
3: Merci. quand t'es là. Merci. Je vous aimé en farce un peu, mais tu sais, j'ai dit que ça va compléter. Allez, en passant, là, la première émission que j'étais là, on... je me souviens, Steve, tu avais amené un petit gâteau de fête pour la fête à... Carole, qui était le 24 ben de février. Oui, ben oui, toi. Alors là, moi, j'étais avant, j', j, comme la semaine prochaine, je ne peux pas être là, comme je t'ai dit. Tu as débarqué en
5: 30, toi. Euh, <rire> euh, oui,
3: j'ai <rire> un séminaire à Montréal sur l'aéronautique. Alors, je ne peux pas être là. Alors, euh, malheureusement, euh, je ne pourrais pas être euh, au lendemain de ton anniversaire. Mais je suis euh, à l'arrivage de ton, de ton anniversaire. Je t'ai emmené un petit cadeau. donc. Ben oui. Non, mais tu me gardes tout le temps. <rire> Voyons donc. Ben, c'est que je sais que tu as une belle vitrine et puis euh, ta belle vitrine est pleine de cailloux que je t'ai amené Ben que... oui, c est, c est ça, tu
5: es en train de me la remplir. <rire>
3: je ne t'achèterai pas un air fryer comme j'ai acheté <rire> ma blonde, <là>. mais, <rire> mais, mais Mais euh, c'est ça, fait que ça, c'est un, un, une petite pierre de corail fossilisée euh, qui... Qui, qui, pot, qui possède en fait, des pouvoirs psychiques et sociaux. Oh. Alors, euh, tu mettrais ça dans ta, dans ta vitrine, tu sais. Oh! Donc, dedans.
5: Mon Dieu, ça a l'air... Hey, je vais montrer ça à la caméra, parce qu'on est en train d'enregistrer l'émission, justement. Et... Hey, c'est donc ben beau, ça! C'est vitré, on dirait.
3: Oui, effectivement, c'est comme, euh, comme cuit par le temps. C'est vraiment intéressant comme pièce, là. Euh... Et puis, je sais que tu adores l'historique géologique du Canada. Alors, évidemment, ça fait partie... J'adore les petits cailloux. Les petits cailloux? J'ai
5: ça, là. Je suis Miss Cailloux. Moi, mon nom ne va pas être l'osé, mais la roche, c'est pas compliqué. C'est fou, là.
4: Ça dépend. Il y avait les cailloux puis les roches, là. fait que...
3: Oui, 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 effectivement. on avance encore. J'ai encore quelques affaires à parler. Euh... Je sais que, Carole, tu m'as parlé qu'à Sainte-Croix, il y avait un portail que je posais d'aller voir un jour, que j'ai ben oui. été négligent. Je pense
5: qu'il y en a une coupe. Plus ben, ben un je un peux,
3: un
4: peux t'envoyer une coupelle de photos.
3: Pour l'instant, tu m'enverras les photos. Puis en été, on ira prendre une bonne marche avec un, une bière dans un sac de papier, là, puis on ira voir ça.
4: Ah, quand et on s'en va dans ce coin-là, on s'en va le détecteur de métal, les ouais. pelles et compagnie. On s'en va, oui, profiter de la vue, euh, oh, mais oh. on s'en va aussi pour faire des fouilles. Et
3: également, également euh, ce que je veux en venir, c'est on parlait des, du portail à Saint-Croix. Et tu as parlé il y a quelques semaines, Steve, de la manière que toi, tu interagissais avec la nature. En fait, tu ne bouscules pas la nature. Non. Quand tu rentres dans une forêt, quand tu rentres dans un boisé.
4: Je demande la permission.
3: Tu demandes, Voilà, tu demandes la permission. J'ai accroché là-dessus, je m'en suis souvenu. J'ai trouvé que c'était un très, très beau propos. Parce qu'actuellement, les gens rentrent dans le bus chez nous, moi, moins ici. Tu euh, <rire> jette les tops de cigarettes à terre, les cannes de bière, tout ce que tu veux.
4: Je suis fumeur, là. Puis je te dis que ma poche arrière de mes pantalons sert à garder mes botches. J'ai pas de misère à Puis je les jette aux poubelles.
3: J'ai pas de misère ben, à
4: quoi. autant euh, dans mon lieu de travail, euh, mon boss, ça l'écœure comme ça se peut pas de voir des botches au sol. Ouais. Puis tu sais, c'est quelque chose de tellement normal. Euh, tu sais, moi, j'essaie de, de, de passer le plus discrètement. À n'importe quel endroit.
3: Alors, je, te connais, que... je te connais assez pour ça, là. Je connais ton profil. Euh, euh, T'es respectueux de l'environnement, de la planète, en fait, il faut dire. Là. Mais euh, là-dessus, j'arrive à un point qu'à Saint-Croix, je, je voulais le mentionner, il y a un super site euh, que vous pouvez aller voir qui, est euh, dans un boisé à l'arrière de la polyvalente, en tout cas, précisément. En
5: arrière de chez moi.
3: En, en arrière de chez toi, hein. Oui. Alors, évidemment, le site a été récemment, euh, dire, harmonisé avec euh, des décorations. Alors, là-dessus, euh, on a Linda ici qui, l'autre Linda, qui devient, qui vient de Saint-Croix, qui était sur le projet un petit peu. Alors, Linda, tu peux nous en glisser quelques mots?
1: OK. Moi, je voulais vous inviter à venir faire un tour à Sainte-Croix, communiquer avec la nature pour profiter des beaux décors. On a pris des, des peintes de lait, puis on les a décorés, puis on les a accrochés à tous les arbres. Il y avait des petits cœurs de Saint-Valentin aussi qu'on a mis un peu partout pour rendre ça un petit peu plus agréable quand on marche. Ah,
5: c'est de toute beauté ce que vous avez fait, toi et ta famille, Linda. Sérieux, là. Je suis, Carole, ça? Ben, moi, ouais. À chaque année, j'y vais. Là, cette ouais. année, je suis pas allée, mais ce soir, c'est la marche ouais. au flambeau, Linda. Hein, si oui, c'est ça. Ce ah, soir, c est... C est la au flabeau, ça va être de 18h30 à 20h30. Ça c'est merveilleux. T'es en, con en contact avec la, na la ah, nature. Oui, puis c'est de toute beauté là-bas. Moi, quand je veux ressourcer, c'est là que je vais. Pour vrai, là. C'est ouais. euh, une bonne marche, là. Ouais, c'est une ouais, bonne
3: marche, ouais.
1: c'est sûr du plat aussi. Ça fait que quelqu'un qui dit Ah, oh, moi, j'ai euh, j'ai pas de bon cardio ben ça dérange pas. Là,
5: Ouais, c'est beau,
3: effectivement. C'est vraiment bains,
5: On peut s'asseoir. Le jour, là, tu t'assois tu regardes les petits oiseaux qui ouais. viennent manger dans les mangeoires parce qu'il y a des mangeoires à, à oiseaux.
3: Qu'est-ce sorte d'oiseaux qui vont là? Euh... Il y a, des, euh, y a des jets bleus, il y a des. Euh, des mésanges,
5: j'imagine?
1: Des mésanges, oui. des, des, euh, des piques bois Il y a des tourterelles aussi. Puis, euh, bien sûr, il y a des écureuils. On aime ça, les écureuils. évidemment. Ben, <rire> des écureuils, les lièvres, des perdrix qu'il y a dans, dans le coin. Puis, euh, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui vont prendre des graines d'oiseaux. Ils vont mettre ça dans leurs mains. Puis, les oiseaux vont venir manger là, euh, dans les mains là, des, des gens. Ça fait que c'est vraiment un bel attrait. Là.
3: Non, mais c'est bon. Ça, merci en cas d'avoir complété ce que je voulais avancer là-dessus. Et puis, Ça rend hum. ça,
5: sérieusement la façon dont ce que sa famille ont décoré, oui. a décoré le sentier. Ça rend plus joyeux. Oui. Tu rentres là puis t'as une boîte à surprise. Oui. Mais dans la nature. Exactement. C'est de toute beauté. Euh...
3: Tu sais
1: jamais quelle décoration qui va y avoir. Ouais, ouais. Une maison rouge, une maison bleue, une maison avec des fleurs puis tout ça. Euh...
3: Bon, C'était euh, vraiment, vraiment un beau parc que vous avez là, qui, euh, qui était fait avec des ressources recyclées. Alors ouais. évidemment, euh, on parle de ressources euh, quand même qui euh, qui, qui, qui revivent, on fait revivre la nature, on fait revivre, en fait, euh, euh, la production humaine. Alors, euh, moi, je vous tire, euh, je l'ai vu un bout de temps, là, quand vous avez monté il y a deux ans, je vous tire mon chapeau là-dessus, c'est mmh. un super, euh, super arrangement, alors... Euh, Merci, euh, c'est
1: au coin de la... C'est sur le chemin de la caduc c'est des fois, il y en a qui veulent venir visiter. C'est entre la rue Garneau et Demers.
5: C'est ceux qui connaissent le coin, il y a ben, Vous suivez les traces pour vous rendre vers l'aréna. Vous allez tomber là-dessus. où la polyvalente aussi. C'est juste à côté de la polyvalente, en fait.
3: Ben, c'est ça, dans l'arrière. Moi, pour moi, c'était en arrière. Là, mais ouais. euh, c'est des points de repère faciles qui sont ouais. euh, des, des, des bonnes bornes pour... Euh, pour
5: ceux qui veulent s'y rendre et ouais. tester. Hey, le, le, ce soir, comme on a dit, c'est la marche au flambeau. Ceux qui veulent le tester, se rendre pour, juste pour voir. Ben, quand vous arrivez dans le village de Sainte-Croix, euh, vous prenez le, le juste sous l'église, juste avant l'église, elle est tourner pour passer derrière l'église. Puis une fois que le tour est fait, à un moment donné, vous allez avoir une route euh, parce qu'il y a un genre de petit parc pour enfants bien, tournez à votre gauche encore. Si vous tournez à droite, vous allez voir la polyvalente. Si vous continuez tout droit, c'est l'aréna. Tandis que là, vous allez tourner à gauche. Vous allez vous ramasser dans un genre de petit stationnement qui a accès, pour ceux qui veulent avoir accès au sentier. Puis, je pense que ça risque d'être... Euh ou la petite salle euh, municipale qu'ils ont faite pour réchauffer les gens, ouais. se réchauffent là, puis ils se font des feux à l'extérieur. Oui, ouais. feu
1: extérieur, puis il va avoir après ça des chocolats chauds servis dans la petite bâtisse,
3: là. Le stationnement à côté, c'est comme un genre de petit hangar de la ville, ça, hein? je pense, euh, si je me souviens bien. Il n'y
5: a pas de bâtisse du tout. <coughs> là. Non, non, ils du ont tout. vraiment fait un espace euh, stationnement. C'est euh, merveilleux
3: Je vous dis, c'est merveilleux C'est à côté de, la, à côté de, de, de chez soi ouais. C'est pas, pas à Calcutta aux Indes C'est à côté là. Je veux <rire> dire. Non mais non, je, je me mets ça un peu en humour là. Mais c'est que c'est est, est de quoi qui est, grat qui est gratuit Et que les gens peuvent profiter Alors venez donc profiter de la nature Et venir comme Steve disait venir respecter en même temps la nature Et rentrer en communion avec elle Ce qui est très important est et, surtout, et surtout, jetez pas vos mégots
6: <rire> non, mais soyez, gardez... soyez
4: respectueux parce que tu sais c'est pas le geste en tant que tel qui est mauvais mais c'est l'intention qui a tra... qui a à travers puis c'est le côté énergétique de votre geste voilà. on était, on, à la base on est des bébêtes énergétiques fait que si on fait pas attention à ce qu'on pense, à ce qu'on dit puis c'est quoi nos gestes ben t'as bien beau t'intéresser à la spiritualité euh, faut pas juste que tu t'y intéresses faut que ça soit ton mode de vie
3: et voilà. Ben, c'est ça. Et voilà. C'est comme. Euh, je termine là-dessus. C'est comme ceux qui font des, des grands rassemblements sur le, à Montréal, sur le Mont, je ne sais pas trop où, quoi, là, pour euh, respecter la nature. Puis quand ils partent de là, c'est plein de papiers. <rire> oui, oui ben,
4: Je ne sais pas si tu as déjà vu un show de Greta. Où ce qu'elle reçoit non. les gens et compagnie non. quand que ça part c'est tellement dégueulasse là. <rire> ça traîne partout les bouteilles en plastique, ça peut prendre deux trois jours à tout ramasser le site. Ah. Mais pourtant ils viennent nous chauffer les oreilles avec l'écologie et l'environnement. Oui. Et euh, finalement c'est parce que juste Greta elle se promène en avion là. Ouais, c est c est mais uh, ben, uh...
3: serait
5: dur en chaloupe, moi de dire c'est loin. Hein, non non mais <rire> c'est c'est tu
4: sais pas sur une ligne aérienne commerciale, c'est un jet privé là. C ah, c est... C est, euh, <rire>
3: Jeff, Jeff Benoît a fait un très bon live là-dessus ce matin, mais on n'embarquera pas là-dessus parce qu'on a tellement de, ben de on matériel. On salue d'ailleurs, Jeff. Je oui, Jeff, je, je le trouve très drôle, lui, quand il fait ses, ses mm -hmm. lives, parce que je te dis qu'il livre, son, euh, il livre son, euh, son sujet avec un humour puis un petit accent anglais qui m'amuse énormément. Moi, je, je riais tout seul dans mon bureau. Ma blonde, des fois, doit dire, Puis <rire> donc il commence tu à son âge à, à en perdre des, des tarots, là <rire> <rire> Et en passant, on en revient sur euh, de l'actualité, actualité. Ben là. oui,
5: c'est ça, j'allais dire. Je commence
3: dit. par les maudits ballons, là, OK? Oui, les ballons.
5: Les ballons, euh, là, que, Ben
3: oui, qu'on voit, oui. Que notre premier ministre a indûment annoncé au monde entier qu'il, lui, avait autorisé d'abattre un ballon. Imaginez-vous. Premièrement, là, dans, un, dans un, une intervention, une, on l'appelle ça dans le militaire, une interception, OK? Euh... Il faut qu'il y ait euh, un phénomène. Dans le cas présent, ben, il y a quelque chose dans le ciel. Alors, on n'a
5: jamais vu, d'ailleurs. On n'a jamais vu. Parce qu'ils ne nous ont jamais présenté les images de ce euh... qu'ils ont euh, supposément abattu. Tu sais, je regarde la ballonne avec le, le satellite en dessous chinois, là. nous on l'a vu, oui. mais l'autre, là... Mais, les quoi. mais
3: Carole, les médias, ce comme je dis à ma conjointe, présent en 3 à 5 Alors Regarde la photo que je t'ai envoyée, là. Il montrait des interceptions dans le nord canadien. Et ça datait de 1977. Cette photo qu'ils ont mis <rire> sur le Guardian à Ottawa, un journal très reconnu, mais ben je l'avais emmené ici il y a deux, il y a trois ans, durant ma première chronique. Steve l'avait pris en photo. Alors, vous voyez un peu la perfusie de tout ça, là. Une mm -hmm.
5: photo de 77, hein?
3: 1977. Qui nous font croire que ça date ouais. de hier. Ah ben, pour, pour, le, pour le, la majorité du public, ils vont bouffer ça, mon ami, sans problème. Là. Ben oui, ouais.
5: parce qu'ils connaissent
3: pas ça. Mais je, je continue. Alors, on a, on a, on a un, un événement, d'accord, qui se passe. <coughs> Excusez. Dans les règles d'interception, inter, il y a deux autres éléments dans l'équation. Il faut que les trois soient présentes pour qu'il y ait action. Alors, il y a événement, il y a identification positive, puis autorisation de tir. Là, on a événement et autorisation de tir par le premier ministre du Canada qui a avisé le monde entier qui a tiré sur, sur, sur quelque chose, il ne sait pas c'est quoi, mais c'est que c'est une perfidie. Et il il, 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 il arrache ça au monde de même et puis, il a pas de, il manque d'informations dans la livraison d'informations.
5: Mais là, on a su par d'autres sources que c'était supposément hexagonal, ce qui a été vu ici, au-dessus du Canada.
3: Oui, l'autre, c'est un tic-tac. Ah non, c'est ça. C'est complètement tout croche, cette affaire-là. D'accord. Surtout qu'on Je suis en train de m'emporter, parce que j'écoute les... J'étais en contact avec des ingénieurs de Montréal, des techniciens en aéronautique. On s'en est parlé, c'est une perfidie incroyable. Euh, ils, ont, ils ont monté en, en... Premièrement, tout le ballon sonde qui vient du Pakistan ou euh, de la Corée ou de la Chine va automatiquement atterrir aux États-Unis ou au Canada, dans le nord du Canada parce que c'est les vents dominants. Alors, la Terre, la terre bouge, les, les, les masses d'air s'en vont dans l'autre direction et ils transportent tranquillement les ballons. J'ai vu un gros titre. Alors, évidemment, les ballons sont passés en haut d'un site important militaire américain. J'ai survolé les États-Unis d'un bout à l'autre en hélicoptère. Là. Il y en a partout. Il y en a partout des sites importants militaires. C'est pas, pas comme ici, on avait quartier. <rire> Là-bas, là il y en a partout, partout. Fais, fais la côte est des États-Unis. C'est épouvantable. C'est d'un bout à l'autre des bases, des sites de canons, des bases de Marines, de Marines, de l'aviation. Mais j'ai trouvé que c'était un autre site tout à fait bidon, ridicule et là-dessus, on, on, on fait des nouvelles
5: continue d'être te j'aime ça ah. c'est intéressant Le, quand t'es fâché écoute Steve,
3: je, je, ah. je vais te dire une affaire là la COVID est, est pratiquement terminée. Il faut d'autres choses.
5: Hey non, mais c'est parce que Quand est-ce qu'elle a dit... commencé,
4: en fait?
3: Ben, Steve, je te reprends là-dessus. <rire> ah, que... Je
4: spécule. Caroline, <rire> sortez n'importe quoi de ma bouche.
3: T as... T as... <rire> Steve, je, je reprends ce que tu avais déjà dit. Quand la, quand la, la COVID était pratiquement terminée sur les médias, ben, c'était la, la crise en Ukraine. Alors, tous les spécialistes... De la crise, de, de la COVID était devenu des, des Mais... spécialistes de l'Ukraine. De... Alors, évidemment, là, on continue. Je regarde les intervenants. Les gens qui parlent, le colonel un tel, je connais, ces gars-là. Ils n'en savent pas plus. Puis même, je vais je vois te dire, là, à un moment donné, euh, LCN m'ont contacté m'ont envoyé un message parce que il y a trois ans, trois ans quand mon père est décédé ben j'avais euh, j'avais passé à Denis Lévesque parce que mon père avait survécu à, à la COVID à 98 ans alors une émission de 20 minutes à Denis Lévesque mais les autres gardent ça dans l'archive hein? alors là il, avec l'affaire d'Ukraine ils m'ont contacté il y a à peu près un an, il m'a envoyé un message. J'ai dit, je sais rien à dire là-dessus. Mais il disait, es un ancien militaire. C'est pour vous dire qu'ils vont mettre n'importe qui pour dire n'importe quoi. Ils
4: tont qu ils dit qu'ils te donnaient 1000 pièces.
3: Non, ils ne donnaient pas 1000 pièces. Ah. Mais il y en a que pour une tribune, ça vaut 1000 pièces. C'est ça l'affaire. Ils ne
4: donnaient rien en
3: plus. Non, 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 ils ne donnaient rien. Ah. Mais ça, là... Ah, ils sont
4: non, bien. Ouais, ben, la majorité du temps, quand tu, tu, tu passes comme un consultant, puis t'es prêt à dire ce que les autres, ils veulent entendre, euh, où t'es dans le narratif, ben, il, Ou il, il, tout ce que il te paye pour.
5: Quoi que je te donne pas une zine pour ça, là. <rire> je
3: Personne Parce que ça me fait, fait plaisir de le ça, dire.
4: C'est ça, le gang, tu sais. C'est comme en fait, quand, quand les médias présentent ouais. des experts... Tu sais, tu pas le CV de, de, de ce fameux expert-là. -là. Tu es quoi sur parole que c'est ah, supposé d'être un expert. Mais hey, quand, quand tu grattes Dieu. par toi-même, tu te rends compte que, ben oui, tu sais, l'expert est déjà payé par l'entreprise qui vient dire que c'est des bons, ah, quand en qu réalité, c'est des mauvais.
5: Il y a une autre émission de radio aussi que j'entendais qu'il y avait supposément un supposé expert qui parlait de l'avenir de... Place Bonaventure. Etc. Ouais, puis là, il était en train est de parler du nouvel ordre mondial. Plus, plus que ça avançait, l'émission, et plus que je me disais... Là, j'entendais, le gars dit lui-même que c'est un amateur en phénomène. C'est parce que t'es ah, pas un expert, même. là. Ben C est, c est, dis pas que t'es expert. Moi aussi ben, je de, amateur de ça. De, de toute façon, je suis une, une astronome amateur. En ah oui. fait, une moins professionnelle. Non. non, non, pas du tout. J'ai beaucoup de connaissances, ouais. par exemple, mais j'ai pas de... de.
4: De toute façon, je peux toujours revenir au fameux dicton que je dis toujours, tu sais, le premier gars qui a inventé la roue, il n'a pas été à l'université avant. Ben, c'est ça je dis. ça. Fait que tu d'être amateur, c'est juste des sacrifices de mots là. L'important, c'est comment tu rapportes les informations que tu as découvertes, puis comment tu, tu, tu vas faire des comparatifs ou des analyses. Mais même à ça, on, plus plus on avance dans le sujet de de, de de la spiritualité, les mondes parallèles et tout ça, on le voit bien que c'est juste là pour nous faire se développer soi-même. On n'est pas là pour en, en faire des thèses, on n'est pas là pour en, en faire des bouquins, on est là pour le vivre par soi-même. C'est pas plus compliqué que ça.
3: Mais Moi, qu'est-ce que je peux vous dire, quand je viens ici en studio, qu'est-ce que je livre, c'est de l'information vérifiée et vérifiable. Ben, c'est ce qui fait il... la, 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 la qualité, en fait, exact. de l'émission. Euh, euh, même certaines autres émissions se basent sur nos informations <rire> à l'occasion. <rire> je, 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 ben oui. je rentre pas en détail là-dessus. Non, non, hey, autre point, on a un visiteur également de ces temps-ci qui revient j'ai fait des vérifications là-dessus. Euh... C'est un gentil petit U2. Ben oui. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un U2, c'est un avion espion. Lui, euh, Transpondeur. Euh, il, il vole euh, d'une manière déclarée. Il, il est ouvert. C'est parce qu'on euh, peut le voir sur euh, Flight Traffic Radar 24. Parce que moi, c'est pas moi qui l'ai vu directement. Euh, on on m'envoie des inbounds, OK, Il regarde, on va voir. Et puis, euh, comme hier, là, c'était hier, je pense, ou avant hier. Je, 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 je vous ai mis en, en ouais. lien de suite. Ouais, bien. Et puis, euh, il est monté jusqu'en haut de... À peu près à l'entrée de l'étape. Il est redescendu. Puis il a ressacré son camp à Marietteville. Euh, C'est euh, bizarre, hein? Qui passe au-dessus de
5: la, la, la base militaire en plus. Un petit peu plus ben, loin. Plus, mais...
3: plus à l'est de la base. Oui, ben... un petit
5: peu plus loin. Mais, mais... par contre, il faisait tempête. Monsieur... Fait... Aucune différence. Non, non, mais il ne peut pas y avoir une belle lune.
3: hein? <rire> Il il est plein de ballons. Il est armé de ses punaises. Les ballons sont à 100 000 pieds à peu près. Oui, il est à plein de punaises. as, du as raison d'une manière, parce que <rire> Je... la météo de Vacartier la lance des ballons tous les jours. Ben il oui. monte à peu près 45 000-50 000 pieds. Mais lui, il est venu... Euh, encore une fois, j'ai fait des contacts à Montréal et puis euh, personne ne sait qu ce qu'il vient foutre ici. La base de Vacartier, les autorités ne savent pas qu ce qu'il fait ici. Alors, évidemment, euh, il se promène. Il a rien à faire, fait que... Euh, ben oui, c'est euh, une promenade de maintenance. Ah oui, c'est ça. Avec okay. c'est ça ouais. qui
5: bizarre, je, je vais hein? être
4: obligé de vous couper le sifflet parce que la pause, on n'est pas est mal rentré hein? dedans.
5: Okay. OK. Attends, attends, j'ai de quoi dire avant qu'on aille à pause moi Parce que tantôt, on a, on a, on a jasé de, de, de toutes les, avec toutes les gentillesses que tu as dit à notre égard. Mais moi, je vais te rajouter ma soeur Chantal qui est maintenant notre, euh, notre spécialiste pour aller chercher les les extraits, les, ouais. les extraits des émissions d'aujourd'hui, qu'elle nous envoie à chaque fin d'émission. Et Chantal est là depuis le tout début. À chaque samedi, elle est là. C'est immanquable. Merci beaucoup, chère sœur, chérie, que j'aime beaucoup. Et euh, pour tout le travail que tu fais aussi. Ça, j'apprécie énormément. Parce que c'est du temps, là. On va oui. télécharger les, les, le podcast avant voir. C'est pas euh... juste
4: une question de temps, là. C'est aussi de connaître l'émission. Ben parce que oui. tu peux, hey, tu, bien, tu tu peux bon les ramasser en 8 je... minutes n'importe où, là, dans l'émission, et dire Ah, ça, c'est des extraits, là. Non, non. Euh...
3: Voyez-vous, c'était un autre <rire> de votre
4: équipe. Oui.
5: Ben oui, puis non, mais elle va chercher les vraiment.
4: Oui, ben c'est pour ça que ah, je te alors, dis, c'est pas juste, alors, pas juste alors, une question de ramasser un extrait de 8 ou 10 minutes, ouais, ouais, c'est de prendre le bon segment dans l'émission. Ah,
5: ben, et, et pour ça, alors, je vais te dire
4: ça de même, elle est très professionnelle dans son amateurisme.
5: Oui, oui, carrément.
4: carrément. <rire> okay. Parce qu'elle fait un super de belle job. Oui, Fais
5: fait, la
3: place aux annonceurs. Oui, parce
5: qu'après ça, c'est ton invité qui va être oui, là. Oui, D'accord, mmh. alors. Euh. Donc, restez là, on va à la pause et on revient tout de suite après.
2: L'alternative radiophonique CGMD 96 Laurent et les truands. Irénée Politique, à la façon Laurent et truands, ça veut dire la fun. Il y a plusieurs personnes
3: dont moi-même ah oui, nous est avons bon. reçu un médecin de famille il euh, y a deux semaines. Je pense que Guillaume aussi, qui est le patron, a reçu il y a un l'a reçu de ses amis-là. Ouais. Donc, je ne sais pas par miracle, je ne sais pas Monsieur Saint-François fait euh, des miracles
2: depuis l'avenue la, la du pape. Mais Moi, je pense que c'est plus un concours de circonstances, parce que sinon... Un concours de circonstances, ça n'a pas rapport avec la campagne électorale. Si ça a le moi. rapport avec la campagne électorale, c'est juste... Euh, juste, euh, illégal. juste euh, 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 mais moi, je me
3: suis posé la question parce que deux semaines avant le Franchement, de la campagne, j'apprends euh, que j'ai finalement aimé une famille. Et là, j'ai vu ça passer. Je me suis dit, deux autres personnes qui reçoivent ça en même temps. Je me suis posé la question. Et je n'ai pas encore la réponse là. Mais je vais essayer de parler aux gens de, de la CAC. Euh, Peut-être en arrière, peuvent vous dire finalement, on a fait des miracles.
6: Ne manquez pas Laurent
2: Lecruan du lundi au jeudi. C J La radio des classiques, baby
5: de retour en studio avec nos invités mais avant de, de commencer vraiment j'ai juste un petit commentaire à dire que je comme je dirais ma sœur Chantal regarde dans ma main gauche pendant que je joue à, à d'autres choses avec ma main droite c'est ce que je me c'est quoi c'est ça exactement ça. Mm -hmm. exactement ça c'est exactement ça qu'on vit avec les espèces d'apparitions d'avenir Supposé OVNI ou ballon ou tout ce que tu voudras qu'on suppose tire, là.
3: On en reviendra avec ça.
5: C'est ça. Oui, oui, c'est sûr. Et avant
3: ce qu'on embarque avec euh, Linda Godreau, je vais prendre quatre minutes. C'est ma petite chronique du livre.
5: Ben oui, non, c'est vrai. Parce que
3: la, la dernière fois, en décembre, j'ai parlé, en fait, du livre Le matin des magiciens, par Berger et ben Powell. Oui. Euh, on va dans l'ancien. On s'en vient euh, également dans l'ancien. Au niveau du Québec, il y avait un livre, un des premiers livres, sinon le premier, qui est sorti. C'est de Henri Bordelot, qui est un, probablement le premier ufologue, là, oui, oui. Avec mmh. euh, Soulière. Et puis, c'était le, le livre J'ai vu des soucoupes volantes. Alors, dans ce temps-là, mais... Je ça, euh, le livre. Tu las le petit? Oui, ouais. Eh oui, oui. Et puis, il se vendait un dollar à l'époque. Tu peux tu peux le trouver dans des bouquineries ou de quoi du genre. Euh, le livre est très bon et il relate ce que lui a vu. Euh, euh, il parle, il décrit, en fait, le livre. Il y a à peu près 110 pages. Il décrit, en fait, le, 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 le contenu de qu'est-ce qu'il a vu et il l'explique. oubliez pas, on est au début de l'ufologie au Québec. Là, ça commence. Cazot est en culotte courte encore dans ce temps-là. tu fait que... <rire> <rire> Pauvre Jean-Jean Magan. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Non, Jean gens il commençait, mais euh, le livre, oui, oui, il était édité en, en 1966. Alors, le temps que lui le rédige, euh, on parle de 64, et puis euh, c'est un bon petit livre. Comme je vous dis, dans des bouquineries, vous pouvez peut-être le voir qui, qui traîne, un peu comme quand j'ai trouvé ton, ton livre sur le matin des magiciens. Là. Je l'ai trouvé dans une bouquinerie euh, 3,50$, et puis, ça euh, disais, c'est un livre avec lequel on commençait. Alors ça, c'était ma petite chronique du livre pour mon émission. Des fois, si tu en veux d'autres, des chroniques du livre, euh, dans tes chroniques, dans, dans tes émissions, mm -hmm. je peux venir sans que j'aille ma chronique à moi. Mm -hmm. euh, comme la prochaine que je fais, c'est euh, euh, Manifeste pour l'avenir.
5: Oui, ben mon Dieu, mon Dieu.
3: Manifeste pour l'avenir. Savez-vous qui, qui a écrit ça? Ben Jean. Jean. C'est avec pauvre Jean, euh, il va... Euh, il, je vais leur dire je vais lui parler de son livre. <rire>
4: petite précision pour euh, Henri Bordelot. Ouais. Euh, Jean-Maurice nous dit que c'est trois livres.
3: Ben, il a fait trois lits, effectivement. Oui. J'ai percé le mystère des secoupes valentes. Puis euh, il a fait également, euh, il a fait un troisième. Puis bord de l'eau en passant, à titre d'information, quand il y a eu Expo 67, mais ben, il restait un paquet de bâtisses à Montréal là, sur l'île de Sainte-Hélène. Et puis euh, le pavillon de l'Allemagne, ils ont décidé de faire euh, un pavillon pour euh, les ovnis et les, les extraterrestres. Et c'est lui qui a été la personne ressource pour recommander, en fait, le montage de l'exposition qui allait durer pendant deux ans. Alors, euh, effectivement, ces trois livres, c'est bien de l'avoir mentionné, j'apprécie beaucoup. Merci à Jean. Merci à Jean également, salutations euh, également. là Et puis, euh, on tombe, euh, là, sur le sujet de la journée, parce que le temps déboule, on est déjà rendu à moins 20. Alors, euh, j'ai mon invité, Linda Godreau. Bonjour, Linda.
5: Oh, t'as un petit peu ton micro, t'es pas ouvert. Bonjour, Linda. Bonjour. Ben, une autre, ça va Linda. Bien? Parce oui, qu'on a deux, Linda, en studio. Parce qu'elle
3: a une voix tellement tellement yoga, alors il faut voir qu'elle s'adapte un petit <rire> peu à, à la radio. <rire> J'ai déjà assisté même à une séance ouverte en plein air de yoga. C'était C'était assez impressionnant. Euh, car, euh, pas Carole, Linda, en fait, euh, je, vais te, je vais te demander de décrire ton... parce que t'es professeur, en fait, euh, reconnu euh, de yoga. Mais là, moi, je vais te dire, bien franchement, en entrée de jeu, là, moi, le yoga, c'est tout ce que je connais du yoga. Alors, euh, alors je vais découvrir durant l'émission qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, ça sert à quoi, quelle incidence ça a sur... Le mental et le physique. Et euh, d'après ce que tu me dis cette semaine, là, je pense que tu es bien équipé, es bien équipé pour, pour répondre à tout ça. On va commencer par ta, ta provenance dans le yoga. D'où tu as été formé? Comment?
6: Bon, comment j'ai commencé? On dit qu'il n'y a pas de hasard. Non, non. il n'y a pas de hasard. Mais moi, je ne connaissais rien du yoga il y a 17 ans. Okay. Absolument rien. Euh, ma fille faisait le sport-études euh, en tennis et son coach de tennis lui a dit « va faire du yoga » parce qu'elle avait des grandes ambitions de se rendre à l'université américaine. Donc, euh, son coach le faisait plusieurs fois qu'il lui disait « va faire des cours de yoga, ça va être bon pour ta concentration ». Donc, euh, elle me disait tout le temps, soeur, venez à la maison. Ben, maman, il m'a encore dit, le, mon coach, que je devais aller faire du yoga. <coughs> Bonne journée, j'ai dit, est-ce que tu aimerais que j'aille avec toi? Je, je vais t'encourager, je vais aller avec toi. Puis, je vois ça avec la ville, sur le coin de chez nous, le dimanche soir. On part ensemble, puis on s'en va faire du yoga. Et <coughs> La première fois que j'en ai fait, euh, je pensais de plus jamais en faire. Euh, pour vous dire bien, bien franchement, la première fois que j'ai fait un cours de yoga, c'était un yoga pour tous, toutes catégories. Mais là, les gens se mettaient sur la tête. Il n'y avait pas de posture. Hey, mon Dieu. Impossible. Oui, okay. oui, Donc, moi, j'étais là, je regardais tout ça et je n'étais pas capable de rien, rien, rien faire. Et à la fin du cours, je suis allée voir le professeur puis je lui ai dit, je pense que ce n'est pas fait pour moi. Et là, il m'a dit, ça fait combien de temps que tu fais du yoga? J'ai dit, c'est mon premier cours. <rire> Donc, euh, <rire> ça a commencé comme ça. Il dit, c'est ça, le yoga, c'est la patience. C'est la patience de, dans la tête, mais la patience aussi avec le corps. Puis de regarder ce qui se passe sur notre tapis au lieu de regarder ce qui se passe sur les tapis des autres. Donc, c'est ça qu'il faut apprendre dès le départ en yoga. Donc, Est-ce qu'aujourd'hui, comme est qu tu te mets sur ta
5: tête? Oui. Les gens en l'air? Oui. oui. Tu vois, moi, je te regarderai ça, faire, puis je dirais, OK, bye! <rire> <rire> je serais pareil comme
6: toi, Parce je pense. qu'est-ce qu qui est arrivé, c'est que là, j'ai commencé les cours, j'ai continué les cours avec ma fille. Mais là, j'ai ai aimé ça de plus en plus. Là.
3: les courses c'était à les courses étaient où, céline C'était
6: avec la ville.
3: C'était tout ville, simplement okay, avec la
6: ville. On partait à pied là, euh, au petit chalet de Maria Goretti à Charlebourg. Puis, euh, à un moment donné, le, prof, le professeur nous dit, il disait à tout le monde, est-ce qu'il y en a qui aimeraient se faire aider pour la posture sur la tête? Et ma fille a, cri, a, cri, a dit au professeur, ma mère aimerait ça. Ah bon, ah bon. Mais ça paraît pire que c'est. Ce, que hein. tout, toutes les postures de yoga paraissent pires. Je pense que c'est un défi. Euh, puis ça a marché. Ça a marché. Mais,
4: au, au risque mais... de dévancer le, 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 le sujet, oui. c'est quand on commence à avoir la bonne posture, l'énergie commence à circuler. fait qu'on le sent oui. qu'on est à la bonne place. Oui. C'est ça qui est débile.
6: Oui. Et là, ça n'a pas pris tant que je suis devenue une vraie, vraie, vraie adepte. Et j'ai suivi ce même professeur-là pendant dix ans, le même, tout le temps. Quand même? Quand même, hein? Parce que j'avais un emploi, tu sais, je travaillais à temps plein, à peu près 70 heures par semaine. Euh, je travaillais pour L'Oréal euh, et ça demandait beaucoup. Ça avait, il y avait beaucoup, beaucoup de stress. Et quand j'arrivais sur mon tapis de yoga le dimanche soir, c'était comme mon havre de paix. C'est comme s'il n'y avait plus rien d'autre qui existait. C'était la plus belle place au monde où être. Donc, c'est comme un, un nouveau, euh, nouveau mode de vie. Oui, c'est tout qu'un mode de vie. Et euh, comment je pourrais dire, c'est que j'avais tout le temps hâte au dimanche. J'avais tellement, tellement, tellement hâte au dimanche. Et mon professeur, à un moment donné, il s'est mis à donner plus de cours le lundi soir, ensuite le mercredi soir... Donc, ça a été pendant dix ans, mais une fois par semaine, après ça, deux fois par semaine, après ça, trois fois par semaine. OK. Et euh, la méthode qu'il enseignait, parce que moi, je ne connaissais rien. Là, je, savais pas, je savais que je m'en allais dans un cours de yoga, mais je ne savais pas qu'il y avait plein de sortes de cours de yoga. Donc, lui, il enseignait la méthode, une méthode plus traditionnelle euh, qui est enseignée dans les ashrams qui s'appelle la méthode de Shivananda. Yoga Shivananda. Oh, c'est un grand bien. maître. Okay. C'est le grand maître ouais, qui s'appelle Shivananda. Donc, euh, et le Shivananda, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est que c'est comme le jour de la marmotte. C'est toujours la même chose. Et c'est exprès pour ça. Parce que dans cette façon de faire, on dit que ça met ton mental à off. Tu arrives sur ton tapis, tu as juste à écouter la voix. Et tu te laisses guider. Et on peut le faire sous une forme méditative. Qui est le but du yoga, dans le fond? Parce que le yoga, ce qu'on veut, c'est l'arrêt du mental. On veut arrêter de se faire saboter par notre mental. Tu sais, okay, ben oui. C'est une prison. C'est oui. Donc, on, on va à l'intérieur de nous, puis on découvre vraiment qui on est. Donc, ça a vraiment changé ma vie, mais dans la, per la perception de ma vie, et tout, tout a changé, même dans mon travail. Ouais. Dans mon travail, quand, comme je vous disais, je travaillais pour l'Oréal, j'étais une fille stressée, comme ça se peut pas. Tu pas l'air de ça aujourd'hui, en tout cas. Non, non, <rire> mais c'est là que ça a vraiment changé ma vie. Je vais vous donner un exemple. Euh, avant, mon, mon patron m'appelait, en deux clients. Puis là, là, je devenais sénère parce qu'il me disait là, il faut que tu fasses tant de chiffres avant la fin du mois. Puis, tu sais, va voir tes clients. Puis après, avec le yoga, je l'écoutais. J'écoutais. Mais quand c'était terminé, c'était comme si je mettais ça à off et je me disais c'est pas que je voulais pas bien faire mon travail, même si c'était le contraire. Je fais mon travail du mieux que je peux. « Je fais mon 100 tout le temps, mais le restant, je ne peux pas faire plus. » Non. Donc, le stress, là, il a comme débarqué. C'était assez magique. Donc, le yoga, c'est pas seulement sur notre tapis. C'est un mode de vie qui nous <rire> accompagne partout dans C'est en plein ce que je disais
4: tout à l'heure. C'est pas juste une question de suivre une méthode. Il faut, faut la vie. Il faut, ouais. faut qu'on respire de cette façon-là pour ouais. que pu ça puisse vraiment s'installer et s'appliquer. Ouais. Puis c'est les bienfaits qui en, qui en découlent.
6: Oui, et ça prend de la patience. Au oui. début, parce que c'est certain, si les gens me demandent, ça prend combien de temps pour devenir pas important. comme ça, c'est ça. C'est pas important. Et c'est pas la même chose pour tout le monde. On va pas le vivre de la même façon, mais c'est un, un mode de vie. C
4: est, c est déjà, déjà, la question, ça prend combien de temps? Ben, c'est parce qu'on vit pas dans un monde quantitatif. Ouais. On est plutôt dans le qualificatif. Euh, quali... euh, voyons,
5: ouais. je
4: suis en train de perdre mes mots. Là,
5: qualificatif. Mais...
4: Oui, la, la qualité de vie et non pas la quantité que tu as dans ouais. la vie. Tu sais, un peu, euh, je ne me rappelle plus trop trop, euh, je pense que c'était hier, euh, non, jeudi, Jean-Charles Moyen, euh, tu sais, qui parlait de, 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 de l'abondance, puis que les gens ont quasiment l'impression qu'on va gagner à la loto et compagnie. Euh, non, juste ouais. avoir un toit sur la tête, avoir de quoi en manger à tous les jours, tu vis dans l'abondance.
5: Ben oui. <rire> tu
4: sais, c'est pas...
3: C'est la ouais. création des besoins à ce moment-là. Oui. Il faut avoir plus pour avoir plus. On est oui. ce qu'on on qu consomme. Ben. Mais uh, ce qui. Oui. Je reviens là-dessus, uh, Linda, ton point. Moi, ce qui m'a impressionné, on, on en a parlé un petit peu jeudi, c'est que oui, d'accord, il y a un contrôle physique, une détente, mais il y a, a un. Euh, tu viens d'avoir une capacité à contrôler ton mental, ton, mental, ton psychique. Oui. Peux-tu nous mmh. en lisser quelques mots de ça? Oui. Okay. tu avais embarqué okay. sur le sujet jeudi, <rire> là, j'ai dit, ouf, il y, y a du stock là-dedans. Euh, déballe pas tout de suite. Attends euh, euh, samedi, je pense que ça mérite d'être mentionné.
6: Oui, mais est-ce que tu veux que je, juste que je continue un petit peu? Ah sur oui, ce oui, que oui, je oui, disais, oui, oui, oui. Parce oui. que juste pour que mm -hmm. vous sachiez un petit peu la suite, qu'est-ce oui, qui s'est passé? D'accord. C'est qu'après dix ans de cours avec le même professeur, une bonne journée, il m'appelle. Puis là, j'étais son élève la plus adepte là, à 10 ans là, avec le même professeur. Là. bon Et là, il m'annonce qu'il prend sa retraite puis il déménage à Donacona. Je dis, oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire? Là, il me dit, c'est toi, c'est à ton tour. C'est toi qui vas me remplacer. Ouais. Donc, c'est comme s'il m'avait mis sur le, sur le bord la, du, du tremplin, là, puis go. C'est toi. C'est toi. Donc, euh, là, il se faisait opérer pour un épaule, puis il m'a dit, est-ce est que tu aimerais me remplacer? Est-ce que tu aimerais devenir mon assistante? Puis moi, je m'en vais là. Puis j'avais mon petit carnet avec mon, euh, mon crayon. Puis je... il dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, je vais prendre des notes sur qu ce que tu dis. Tout ça. Non, non, c'est toi qui donnes le cours. Donc, ça a été, oui, parce que d'écouter un cours, même si ça fait dix ans, et tu arrives là, mais c'était mieux que je ne le sache pas d'avance. C'était tellement mieux comme ça. Je me serais stressée pendant... Euh, je n'aurais pas dormi. Là, là. La,
4: la meilleure façon, des fois, de se préparer, c'est ouais. de ne pas se préparer pendant tout, puis de, de vivre le moment préparer, présent.
6: Oui. Donc, j'ai donné un cours d'une heure et demie. Là, je je, je n'en revenais pas. Là. Je dois dire que l'eau me coulait dans le dos un peu. Là. Tu sais, c'était... <rires> <rires> Donc, ça a commencé comme ça. Et euh, ben, J'ai pris ma retraite prématurément, finalement, après 30 ans, par exemple, chez L'Oréal. J'ai fait 30 ans, puis euh, je suis allée faire ma formation dans un ashram, la même chose que lui. Et c'est là que ça a tout a déboulé. Là, euh, je, parce que dans un ashram, faire une formation, ben, toutes les formations de, de professeurs de yoga ne sont pas les mêmes. Il y a plusieurs formations qui vont se faire sur euh, un an et demi, deux ans, pour 200 heures, puis ça va être les fins de semaine. Quand on va à l'ashram, je savais que c'était à la dure. C'est un mois, 200 heures, 7 jours sur 7. Mais c'est où, ça? Euh, moi, j'ai décidé de le faire à Valmorin. Il y a un ashram Vananda à Valmorin. Ah, Les gens ne le savent pas. Là, je vais en parler tantôt un petit peu plus. Mais il y a un ashram, hein, en fait, euh, ouais, qu'on peut, on peut faire notre formation, mais on peut aller comme visiteur. OK. Donc, on peut aller faire du yoga là-bas. Linda est déjà venue avec moi. Oui, ouais, c'est ça. J'ai déjà amené mes élèves, euh, mes yogis. Et c'est assez spécial hein, parce que c'est comme si on n'avait pas pris l'avion puis qu'on débarquait en Inde là, tout d'un coup. Wow! Ouais, on vit avec les swamis. On vit vraiment la vie euh, comme dans Manche-Prième un peu, si on veut. Là, la cloche sonne à, à 5h30, C'est là <rire> bon. Oui, c'est assez spécial.
3: Je ne ferai pas de matinée là. Excuse-moi, je ne ferais pas de matinée, okay. <rire> matinée là. Ça, ce serait Linda est ici à côté que Linda Boisvert. Mais on a parlé un petit peu. Ouh là là! C'est quasiment un monastère, cette affaire-là. <rire> tu...
5: hein? Ben, Pourquoi t'aimerais pas ça? T'élever avec la paix déjà en partant? On non. Mais... Aussi, on Attends, fait Linda, qu'est-ce oh. que tu dis là, Linda Boisvert? Qu'est-ce que tu On est dans des dortoirs. Parle au micro. On est dans des dortoirs
6: aussi là-bas, là. OK. Des chacun votre chambre? Oui, oui. Individuelle? Bien, on a, on a le choix. Nous, on avait pris chacun notre chambre okay. cette fois-là. Mais il y a des dortoirs. On peut y aller même en été, en camping. Oui, oui. On peut y aller à deux ou à quatre. Il y a des chambres à deux à quatre. Euh, ça dépend des, du budget qu'on a, mais ça ne prend pas un gros budget pour aller à la chambre. Parce que tout le monde est bénévole là-bas. Et c'est des gens de partout dans le monde qui viennent euh, aider. C'est le karma yoga là, que je, je vais vous parler aussi tantôt. Là. Faire le faire de karma yoga là, c'est le bénévolat. C'est un bénévolat que paraît-il purifie, purifie euh, tout notre être. Donc. Est-ce euh... que c'est
3: est -ce est là que, euh, par exemple, euh, je pense Linda, a, Linda Boivin m'en a parlé. Est-ce que c'est là que là, ben, aujourd'hui, c'est toi qui fais la vaisselle? Oui, c'est oui. toutes des tâches de même qui oui. sont réparties parmi les, les stagiaires.
6: C'est en plein ça. Et non, et non seulement sur les stagiaires, mais si, disons-toi, Raymond, tu décides d'aller passer un week-end là-bas, chaque jour, tu as une tâche et tu as au moins une heure de karma yoga. Tu deviens un karma yogi. Ah, oui. Donc, tu fais le bénévolat. Dans le fond, tout le monde se met à la tâche pour garder l'ashram. Euh, c'est hein, merveilleux, là. ça. Oui, tout le monde se met à... Mais ça peut être, là, comme je suis déjà allée l'automne, ramasser les feuilles. Bah, tu ramasses les feuilles avec plein, plein de monde de d'autres pays. Tu apprends sur... Tu sais, c'est formidable. Juste quand je suis allée faire ma formation là-bas, on était 60, mais il y avait moins de 10 personnes du Québec. Hey. Oui. il y avait une, une autre fille qui travaillait pour l'Oréal aussi, mais au Japon. Au <rire> ben Japon, il y avait un gars de la Russie. Il y avait du monde de partout, partout, partout sur le globe. Là. Puis on co ne connaît pas ça,
3: hein? On connaît pas ça ici. Même mais pas euh, du tout, Carole, mais... là, je pense que tu as été surprise un petit peu d'apprendre ben oui. ça. Ben oui. J j j
6: bien ça. Euh, dans le monde. Il y en a beaucoup. Il y oui. en a beaucoup. Juste en Inde, il y en a trois, quatre, Ashram Vananda. Mais au Québec, il y en a juste un. Et ça, tout le monde est surpris. C'est la maison mère qui est. Arrête donc! Ici, ouais, ouais, hein? ben oui, c'est surprenant. C'est le plus gros ashram et c'est en plein dans les montagnes des Laurentides. C'est hey. super beau. On ne peut même pas faire le tour du terrain là, en, en restant un mois. Et qu'est-ce qui est surprenant aussi que les gens ne savent pas, c'est que oui, on, a, on est à l'ashram, mais quand on monte 200 marches à peu près, hein, c'est 200-300 marches, il y a un temple sacré. Il n'y a pas des statues un peu a... partout sur ouais. ce ouais. terrain-là? Ouais. OK, j'ai vu, ouais. de <rire> vu des images
5: de ça. Mais je ne suis jamais allée, mais j'ai vu des images de Québec, ça. Voyons, c'est en site Québec. On
4: hein? met ça dans le carnet ouais. de destination.
5: Ben oui, toi. <rire> hey, oui, vraiment.
6: C'est tellement, tellement abordable. C'est incroyable. Là, ça dépend, abordable, c'est quoi? Hein, parce qu'il y en a pour
5: qui. Euh... 300 pierres, pas abordable, pas tout. Il y en a que ça va être euh, 500, ben, c'est trop. Euh... Disons,
6: là, je vais vous donner un exemple. mais ben, Il faudra aller voir sur le site, peut-être qu'il y a eu des modifications. Mais quelqu'un qui va avoir une chambre privée, là, le plus cher, là, avec 4 heures de yoga par jour, parce qu'il y a 2 heures de yoga le matin, 2 heures euh, en après-midi. Si on veut, là. si on ne veut pas y aller, on ne va pas. Il y a une conférence, il y a deux repas par jour végétarien et indien. Euh, pour tout, tout, tout. C'est... 100 dollars à peu près par jour, ah,
5: Tout compris? Mon
6: Dieu, ça, ça, mon pour, Dieu. Mais ça c'est pour la chambre privée. Ben oui, mais ouais. c'est quand même pas pire. Ben non, c'est ça quelqu'un qui y va dans un camping, je pense que c'est 50 dollars puis t'as tout là aussi là. Ben mon Dieu, ça pas, non c'est pas si cher que ça. Non. Mais
5: par contre ça, on mange vraiment aussi pas. à taille. Parce que c'est une chambre d'hôtel 125 oui, mais... pièces puis t'as même pas oui. le lunch.
6: Mais comme Linda dit, on mange ici à terre parce qu'on est en Inde là bas. Ben oui. Non c'est ça. Il y a... C'est ça
5: l'histoire.
6: C'est hey, qu'on est un voyage d'un autre pays, mais à l'intérieur de notre ben oui. propre pays. Oui, et je dois dire qu'il y a des gens parmi ceux qu avec qui on est allé, ils, ils sont restés surpris. Mon Dieu, vraiment oh. restés surpris. Ils font ça des deals
5: de groupe. Toh, pour moi, ils vont être une méchante euh, gang.
3: C'est euh, ben pour bon, ça que je t'ai dit. Euh, on va euh, être une
6: méchante gang à vouloir y aller. Là. Ça, c'est clair. Ils ont zone
3: parallèle, groupe, je sais pas. Là, là, ben on
6: oui, se fera hey, un groupe. Mais, oui. Mais c'est vrai, c'est vraiment quelque chose. Et surtout que la fin de semaine qu'on est allé, ça, on ne le sait pas tout le temps, là, il y a eu une puja. Les pujas, je ne sais pas si vous savez qu ce que c'est, c'est une cérémonie de purification.
5: <rire> le puja, la, seule la chose a,
6: le pujabi, c'est
5: une autre chose. La... C'est une autre chose, oui. Ouais. Ouais, Les
6: pujas, on voit ça beaucoup, beaucoup en Inde. C'est des cérémonies qui vont faire sur des grands maîtres. Et, euh, ben le public est là. Euh, hein, euh, on y va ou on n'y va pas? Il y, y a des gens qui ont décidé de pas y aller parce qu'ils trouvaient ça un petit peu trop euh, intense. là Mais, tu sais, le lait en Inde, c'est sacré. Là. La vache est sacrée. Puis on va arroser les, les, les statues avec le lait. Il euh, euh, y a des choses spéciales qui se passent, oui. passent là-bas. Hein? On va les lancer fleurs, des fleurs sur les statues. Euh, mais moi, je me dis, peut-être que je, je suis pas...
0: Millions de personnes ont lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, pour most people, are the easy button, right?
1: Pour me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. Mais Noom a for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary i'm sandra and i'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use linkedin jobs linkedin has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70 of linkedin users don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
6: Deb de tout ça, mais je me dis que quand j'y vais, je suis visiteur. Et peut dans un autre monde. Je suis là et j'accepte ce qui est. C'est j'accepte hey, c'est... Temps, temps faut falloir que tu me ouais. montres les, les, les et, coordonnées de ça. Moi, je et oui, que... <rire> et quand on entre euh, sur le site de l'ashram, il, il y a un arbre qui s'appelle l'arbre de Krishna. Et toutes, toutes les, euh, les religions sont écrites sur l'arbre. Wow. Donc, tout le monde est inclus parce qu'eux, ils pratiquent l'hindouiste. Mais il n'y a jamais personne qui va dire « Pratique l'hindouiste » avec moi. Non. Euh, toutes, toutes, toutes les religions... Sont toutes euh, réunies ensemble. Fait que
5: Raymond, tu disais que tu serait ça dur un peu, tellement matin, euh, aller est là. Mais je pense que tu vas venir, on va t'attacher dans. <rire> ouais.
3: m'embarquer dans le coffre d'achat. <rire>
5: c'est ça. Donc, tu comme un orignal, ça va...
6: <rire> Mais juste d'y aller comme expérience. Oui. Tu sais, c'est une expérience en soi, là, je pense. Euh, même à un moment donné, je voyais sur dans un, un livre que j'ai vu à l'Ashram. Si vous, voulez, si vous êtes jamais allé en Inde, commencez par aller passer une fin de semaine à l'Ashram avant.
3: C'est pour dire, hein? hein? C'est de quoi qui est, qu est, qu est, qu est ici, chez nous, au Québec, et qu'on qu n'avait aucune idée de l'existence de ça. Alors, évidemment... Euh, c'est des surprises, là. Mais euh, c'est incroyable qu'est-ce qu'on peut découvrir, qu'est-ce que tu nous fais découvrir aujourd'hui, euh, Même Carole, euh, on, ah, mais on,
5: on, 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 tu sais,
3: on... j'adore ça. on arrive à une heure, pense, je pense. Justement, oui, j'allais faire, ouais, on faire un te petit dire. arrêt. Euh, Linda, on va de te couper un petit peu. Puis euh, prends ça en réserve, pour on, on, on revient dans 5 minutes. Quatre
4: pour gérer tes dettes comme un pro? Avertissement. C'est
5: retour en studio avec euh, notre chroniqueur euh, Raymond Falardeau qui reçoit Linda Gaudreau et Linda Boisvert. Et donc, on continue avec euh, ce que tu disais, ce que tu mentionnais, euh, Linda euh, Gaudreau, pour ce euh, qui est du yoga. Avec, parce que tantôt, durant la pause, euh, euh, Raymond, qu'est-ce que tu parlais? Tu disais que tu n'avais jamais entendu parler du... Euh, du euh, C'est quoi le mot? Que as Ashram. Ashram.
3: J'avais entendu le mot, mais euh, je te dirais bien, là, en faire une description, euh, j'aurais pas été bien, bien, bien le meilleur pour ça. C'est pour ça que je découvre aujourd'hui. Linda, Linda Boisvert m'en a parlé un petit peu, mais euh, on, est on est rentré sur le superficiel, en fait, de la de sa présence qui a été euh, à la chram, mais... Euh, euh, je veux dire, superficiellement. C'est pour ça que, qu'est-ce que tu nous arrives, là, même la description des lieux, euh, c'est beaucoup plus complet que qu'est-ce qu'elle m'a parlé. Parce qu'habituellement, chez moi, c'est elle qui écoute, c'est pour ça, là. Elle écoute t -t toutes mes émissions, euh, <rire> Zones parallèles et autres. <rire> non, mais c'est bon d'avoir euh, souligné, mais euh, on laisse continuer Linda Godron là-dessus. Oui, c'est ça, mais il y a, ouais, a
6: peut-être quelque chose que je ne ouais. vous ai pas dit au, au départ, là. C'est que toi, tu dis que tu connais juste le mot « yoga », mais le « yoga », c'est un mot en sanscrit. Qu'est-ce que ça veut dire, « yoga euh, »? Il y, y a une définition pour le mot. C'est la... Dans le fond, c'est l'union entre le corps et l'esprit. Ah! C'est ça, la définition de « yoga ». Parce qu'en « yoga », on parle beaucoup dans, dans la langue sanscrit. C'est une langue très, très ancienne, Mais ben donc il euh, y a plusieurs mots en sanscrit. Donc yoga, c'est Ceux qui me disent Ah oh, mais moi je connais aucun mot en sanscrit, mais on en connaît un maintenant. Yoga. Ben oui, toi.
3: En <rire> sanscrit, le, 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 comme la tribu euh... Le, le, la tribu des, euh, des Premières Nations.
6: Oui, bien, sanskrit, cri, on dit que c'est une mmh. langue indo. un petit peu indo, euh, je, je l'avais écrit. Il y, y a une part, différence
4: là. entre le cri et le sanskrit. cri. La... Oui,
6: c'est ça, c'est ah. peut-être pas ça, hein? Okay, non. Et hey, le sanskrit, là, c'est très, 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 très vieux. Là. Oui, oui, c'est ça. Il y a cinq, disons cinq. Euh, bien, il y a 2000 ans, parce que dans les origines du yoga, là, le. Le premier, là, La première fois qu'ils ont vu yoga écrit, c'était dans les sutras de Panta, euh, Patanjali. Donc, ça fait vraiment longtemps. Là, ça fait 2000 ans. Mais on dit que le yoga, dans certaines... Euh, dans certains livres, on dit que ça fait 4 ou 5 000 ans que ça existe. Oui, mais
4: c'est ça ce que j'allais dire. Selon, fait... selon une historique ou des gens qu'on ne doit pas froisser, on dit 2 000 ans en arrière, pas ça. plus. Parce mais la que... réalité en est tout autre.
6: Parce qu'il y a 2 000 ans, c'est les sutras qui ont, qui ont été trouvés. Mm -hmm. Et c'est là la première fois qu'on a vu le mot « yoga » décrit.
3: D'accord. Euh, je, je, euh, je vous perds un petit peu, là, parce qu'on est très loin dans le passé. C'est pas grave, on va te
4: rattraper, donc, on va te ramener.
3: Tu es, es arrivé de quoi Des gens qu'il faut. Est-ce que tu parles de culture ou de quoi de genre Non,
4: ben c'est. Tu as l'histoire de l'humanité connue oui. et acceptée. Oui. Et euh, tu as la vérité.
3: OK, c'est deux sais. choses complètement différentes. <rire> OK, parfait. Ça marche.
6: ça, c'est comme l'origine ben, que... du yoga. Mm -hmm. Je sais pas si tu as vu, mais il y a des ans. Y a... On va sur des sites. Il y en a qui disent que ça vient des États-Unis. Non, ben, c'est voyons ça. donc, de Chicago.
4: Ben, si, a... Mais,
6: ben, moi, je suis plus portée à... Euh, si, si, je je, je vais faire une
4: parenthèse ah. comme ça. Tu sais, si on s'en va dans le coin du Colorado, le Grand Canyon, on s'en va au fond, on suit la rivière, puis on s'en va complètement au fond. Il y a une caverne qui avait été découverte. Et on a autant trouvé des artefacts égyptiens des artefacts qui viennent de l'Inde, puis des artefacts qui viennent de plein d'endroits sa mmh. planète. Mmh. Mais comment ça se fait que ça se retrouve tout là?
3: Oui. Oui.
4: Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a l'histoire connue de l'humanité mmh. et acceptée, puis il y a la vérité. Mais que voilà. c'est deux choses complètement différentes. Oui.
3: Parce qu'il y avait la tribu des Yayounis qui était là depuis euh, oui, oui, oui. des millénaires, mais qu'on a tassé parce que ce n'était pas intéressant de les garder dans... Mais,
4: regarde, le... je, vais, je vais extensionner un peu plus ma parenthèse. Il y a des, des tombes qui ont été retrouvées, que c'est des tombes de vikings, voilà. et ont des épées qui viennent de l'Inde, voilà. qui viennent d'Égypte. L'acier Damas vient juste de ce coin-là théoriquement, mais comment ça se fait que bon, des vikings vont avoir des épées faites en acier Damas? C'est
3: <rire> Une bonne parenthèse, euh, Steve. Oui. Merci beaucoup. On oh, laisse continuer, Linda.
6: Donc, les sutras, là, ça, c'est les aides-mémoires qu'on a trouvées il y a 2000 ans. Là. Et euh, qu'est-ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a 2000 ans, là, la définition du yoga, là, ce qu'ils ont trouvé c'est que la définition de l'époque ressemble beaucoup à la définition d'aujourd'hui. C'était écrit « Le yoga est l'arrêt des modifications mentales. Mm » -hmm. Ça, c'est écrit il y a 2000 ans. Oui. C'est quand même quelque chose. Hein? Ça veut dire que les gens, il y a 2000 ans, ils pensaient déjà à ça, là, de vouloir arrêter le mental.
4: Oui, ça fait ça, longtemps ça fait... que c'est une prison. <rire>
6: <Okay>. <rire> <rire> Mais on, on, on dirait qu'on on pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus une prison.
4: Oui. ben c'est ta... encore plus une prison parce qu'on manipule nos pensées. Tu sais, on, 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 comme je disais tout à l'heure, on est une bébête énergétique. Fait que, tu sais, on, on parle de nos pensées. Est-ce que vous en avez la certitude que les pensées que vous avez présentement, ce sont vraiment les vôtres ou ce n'est pas les miennes que je suis en train de vous les pousser? Oh,
6: ça peut devenir... oui. Ou ça
4: peut être celle-là, Raymond. Ça... Tu sais, c'est ces choses-là, quand on n'est pas conscient. On a l'impression que tout ce qu'on pense nous appartient, nous ça appartient. vient de nous. Est non. Est-ce que ça
6: vient de nous? Non. Non, c'est ça. Bien, regarde, juste un exemple. Là, euh, moi, quand je commence un cours de yoga, là, je vais vous donner un exemple. Euh, mes participants, là, ils se couchent toutes par terre. Ça, ça commence <rire> comme ça, tout le temps, tout le temps. Chavasana, la posture euh, du cadavre, là. les pompes de main vers le ciel, les jambes écartées à la largeur du tapis. Et on fait. Parce que tant, là, je leur dis, tantôt, on faisait quelque chose de plus actif. Puis maintenant, là, on se libère de notre mental. Oui, puis plus on le fait, plus ça se
5: fait. Toute ouais. seule et que ça, ça devient une routine tellement... Ouais. Euh, tu ne peux plus reculer, comme on disait avec Sylvie Boucher. Ouais. Quand tu es rendu dans un an. Tu ne peux lieu, plus faire semblant
4: euh, que tu n'es pas au courant.
5: Non, c'est ça. non Puis ça, ça fonctionne tellement quand tu fais ça. Ouais. Hein.
3: Là, je te reprends, euh, ouais. on se libère de, de son mental.
6: Oui. Comment on fait ça?
3: Ben, Peux-tu <rire> m'en dire plus?
6: Oui, ben, hey, c'est justement ça que je voulais vous parler. Bon, J'arrive dans mon temps. C'est que <rire> quand, on, quand, quand, quand tout le monde est couché par terre, là, justement, là, les, dans la posture de Shavasana, ben, je je, juste de se concentrer sur notre respiration va faire qu'on va avoir moins de pensées. Premièrement, euh, les respirations profondes mais aussi, je vais souvent demander aux participants de regarder les pensées comme si on voyait un ciel bleu, un beau ciel bleu. On regarde passer les nuages. Les nuages, c'est les pensées, mais on les regarde sans aucune émotion. On les regarde passer. On devient l'observateur. Donc, c'est ce que je trouve intéressant en yoga, c'est que même si on n'est pas sur notre tapis de yoga, on peut le faire partout. On devient l'observateur. Tu sais, des fois, là, si mes pensées, parce que ça arrive aussi, là, ça arrive à tout le monde, les pensées se bousculent. et hey, je m'assois, je respire profondément, puis je me dis, hey, observe-toi, Observe, observe qu'est-ce qui se passe dans ton mental. Et juste d'observer, on se dit, bien, voyons donc. Je me calme, je me calme. Ben oui, mais juste de respirer profondément, parce que moi j'enseigne le yoga, mais j'enseigne aussi euh, un autre cours qui s'appelle méditation, relaxation, respiration. Donc euh, il faut apprendre à respirer aussi.
4: C'est un mal de notre société, ouais, les gens savent pas respirer.
6: Ouais, c'est ça. Puis avec le stress, les gens vont respirer juste au niveau des clavicules.
4: Ils Et cherchent leur air.
5: C'est
6: ouais. vraiment,
5: vraiment que ça soit vraiment du plus profond, du bas-ventre, dans le fond. C'est ça.
6: Faire gonfler ouais. le ventre et faire monter l'inspiration jusqu'au clavicules et d'expirer de, <rire> par le nez, toute l'air de nos poumons. Mm. Donc, euh, on va oxygéner notre corps. Et juste, 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 de changer ça, là, ça va nous amener vers une santé. oui. Ça, c'est vrai. C'est juste, juste la respiration.
5: Juste, juste ça, ce que tu dis là, j'en fais mention parce que je trouve ça important. C'est comme dans le Jigong ou ben non, dans le, le mm -hmm. Tai Chi. C'est un peu ça. On apprend à respirer. On apprend à vraiment... Il
4: euh, y, y a juste un petit détail qui est souvent oublié dans la respiration. Quand on respire, là, la première cavité qui est remplie, c'est la cavité nasale. Puis, il y a la barrière encéphalique qui est à cet endroit-là qui donne un accès direct au cerveau. C'est la raison aussi pourquoi des gens vont utiliser des plantes vertes. C'est pour ces raisons-là. Quand on mélange un peu la méditation, la respiration et peut-être quelques plantes vertes, ça permet de, de justement plus facilement visualiser l'énergie. Parce que quand on respire, il n'y a pas juste de l'oxygène qui rentre aussi. Il y a comme un, 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 un spark énergétique qui va se faire au niveau de la colonne, puis il faut vraiment visualiser l'énergie qui descend le long de la colonne jusqu'au au, 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 euh, coccyx Et quand on vient pour expirer, il faut la visualiser aussi que cette énergie-là est en train de remonter avant qu'on qu l'expire. Donc là, c'est tout le corps au complet qui se met dans ce processus-là et non pas euh, le, le, le quelques parties au niveau pulmonaire et ainsi de suite. Mm -mm. Donc, c'est la visualisation qui va avec est très importante, tout autant.
5: De là, l'importance ouais. de le faire, de le pratiquer à l'extérieur. Oui. Parce que tu parles de de vertes parce que ça apporte beaucoup d'oxygène dans Oui, oui, maison, oui, mais oui, oui. Ah, quand dans, on peut aller respirer. Ah, tu imagines, toi, oui. avec Linda, toi, dans le bois, là. Ouais. Tu oui, vois, dans, dans les arrière, sentiers. Dans
6: Ça sentier. hein? serait -tu oui. Juste canon, en regardant
4: oui. le soleil. Ouais.
6: Bien, faire, la, ah, salu faire, fois, la, le A, faire la salutation au soleil. Ah oui. Au soleil. Exact. Tu respirer. C'est ça. En même temps, là, euh, c'est des beaux. Au fleuve. Moi, je fais ça au fleuve. C'est merveilleux. Ouais, oui, j'ai deux
5: pieds dans l'eau, puis euh, <rire> en ligne en face du coucher de soleil, je le regarde ah. partir jusqu'à la dernière seconde. C'est une vraie thérapie. Ah, ça oui. Ça oui. Si tu, tu savais les affaires bien. qui m'arrivent dans ce temps-là, là, là. Je le sens dans les énergies. Je le sens que je suis pas seule. Je suis accompagnée par quelque chose d'autre. Mm. Quand je dis quelque chose d'autre, je ne parle pas de quelqu'un, d'autre physique. Là. Je le sais qu'il y a quelque chose qui m'entoure. Ouais. Dans les énergies, l'eau même, ici, je la sens la vie. Ouais. C'est de Mais toute je, beauté.
6: Je pense qu'on est guidé par ben quelque oui. chose. Parce que je vais vous donner un autre exemple. Quand j'ai commencé à enseigner là, le, le yoga, c'est sûr que c'était un peu stressant là, au début. Là, es... Moi, je donnais des cours d'une heure et demie. T'es une heure et demie à parler. Tu n'as pas de feuilles avec toi. Puis tu, sais, tu, tu parles là, pendant une heure et demie. C'est l'inconnu qui fait parler. C'est l'inconnu. Donc, je me souviens, au début, j'écrivais toutes mes affaires. Puis là, je... puis, à la fin de mon cours, j'étais là. Il me semble qu'il était poche, ce cours-là. Il était poche. À un moment donné, je me suis dit, c'est terminé. J'écris plus rien. Je me sens guidée. Donc, je me rendais à mes cours comme une demi-heure à l'avance. Je m'assois sur mon tapis. Je me ferme les yeux. Je respire. Je me sens... Là, là, je me sens groundée, là, Je, me, je sens qu'il y a, qu a quelqu'un au-dessus de moi qui m'aide. Et c'est mes meilleurs cours ah ouais. qu'il n'y a pas. C'est ce merveilleux. C'est merveilleux.
5: ah, mon Dieu, oui.
6: C'est profond,
3: c'est vraiment ça. beau. Tu vas chercher une force dans l'univers, ouais. dans... Je ne sais pas comment décrire ça. Je pense ouais. que le taré est meilleur mot que moi.
4: L'énergie ambiante est, est différente ouais. d'une journée ouais. à l'autre ouais, parce ça. que ce n'est pas ouais. les mêmes élèves qui vont venir. Des fois, il y en a qui sont assidus. Il y en a qui viennent une fois toutes les deux semaines. Donc, les gens qui ont l'intention d'aller au cours, cette énergie-là est déjà en train ouais. d'être dirigée. Il faut juste écouter, être ouais. attentif. Ouais. Puis le reste, ça va se faire tout C'est pour
6: ça. ça que je ne peux pas arriver juste cinq minutes là, avant de donner mon cours. Tu sais, Moi, faut que ça me prend... Il faut que je mette l'ambiance, je mets mes petits huiles essentielles, ma musique, les mantras, puis tout va super bien. Donc, je, je, ne, veux, je ne veux plus me préparer comme tel. Mm -hmm. Donc, euh, oui, je, je suis préparée dans ma tête, là, mais c'est ça. C'est ça,
4: ça, 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 ça la différence entre euh, être, tout simplement oui, je, vais, de...
3: je vais faire une petite analogie un peu comique qui va bien figurer, en fait. Des fois, tu dis, euh, samedi soir, on va se ramasser une gang de gars, on va avoir un super bon parti. Alors, euh, tu te ramasses la gang de gars, et puis finalement, tu te dis, Christy, que c'était plate à soir. Puis, à une autre, une autre occasion, bien, tu vas te ramasser, hey, salut, salut Pierre, salut Jean, on prend une bière. Une super soirée, puis t'as pas, pas prévu. Non, <rire> c'est ça. C'était pour te dire que l'énergie. L'énergie, comment est-ce qu'elle se, est qu se reçoit? Là, c est, c est, des fois, c'est pas prévisible. Tu sais, mmh.
4: L'énergie du moment ne se planifie
3: pas. Et voilà.
6: C'est en plein ça. Parce que moi, je donnais des cours à un moment donné que oui, c'était toujours les mêmes participants. Mais à un moment donné, j'étais à un autre endroit. c'était jamais le même monde. C'était dans un gym. Jamais le même, les mêmes personnes. Donc, on dirait que j'attendais de voir qui était pour être là et mon cours se dirigeait là, vraiment pour ces gens-là. Mmh. C'était spécifique pour les gens qui étaient là. Mais sans le savoir, là, mais sans, je, je me sentais guidée pour ces gens-là. Donc, euh, ouais. c'est ma façon, là, à moi. Là. Mmh. Ça ne veut pas dire que c'est la façon de tous. C'est ma façon de, de voir les choses. Mais tantôt, on parlait là, de la définition du yoga. <rire> Qu'est-ce qui est surprenant, là, il y a 2000 ans aussi, c'est que dans les sutras, ben, on a découvert aussi les huit branches du yoga. Il y a 2000 ans, là. Ça, c'est quand même surprenant. Est-ce qu'il y en a qui savent un petit peu c'est quoi les
3: branches du yoga? Non.
6: <rire> Je vais vous dire ça.
3: Excuse-moi, j'ai même été à la librairie d'Héroïde pour voir s'il y avait des livres, puis non pas. Ils ont sur, sur... tout, sauf ça. Sur le yoga? Non, non pas.
6: OK, bon. Ben, écoute, les huit branches du yoga, là... La, premier, la première branche, c'est le, les yamas. Okay, c'est des mots en sanskrit. Oui. Yamas qui veut dire l'éloge d'une vie simple et honnête. Ça, c'est il y a 2000 ans. Là. Hey, on est rendu à deux
5: mots hey, là, en sanskrit qu'on connaît. Là. Y a, y a,
6: les yamas. <rire> Mais il y a un développement aussi sur les yamas. Hein. Yamas, là, ça veut dire ne pas faire de mal à aucun être. Ça veut dire aussi ne pas mentir, ne pas voler et ne pas être avare.
4: Mon Dieu,
5: que ça me fait penser aux, euh, aux 10 commandements,
6: ça. Oui, quasiment. Hein? Ouais. <rire> Donc ça, c'est les yamas. Ça.
4: Les règles sont très simples, hein? mais le ben, oui. que c'est compliqué à respecter. Ben,
6: oui. oui. C'est ça, le yoga. Mm -hmm. C'est très, 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 très simple dans sa complexité. Hein? c'est
4: aussi complexe comme mettre un flasher quand tu veilles ou t'arrêter un ah, stop
6: parce que là, ici même si des gens de se disent oui mais moi j'ai jamais le temps c'est quand je vais commencer à faire du yoga ben, commencez à en faire tout de suite faites juste prendre une bonne respiration profonde <rire> vous allez déjà être en yoga oui. Ben oui. Oui, oui. donc euh, ah, c'est quand c'est le bon temps, c'est tout de suite mm -hmm. donc ensuite il y a les nids ça c'est les qualités à développer les qualités à développer, c'est la pureté interne et externe. Si on va à l'ashram, les, les swamis, là, ils se lèvent à 4 heures du matin pour, tout, pour faire le nettoyage interne et externe de leur corps. C'est tu sais, avec les petits netis pour le nez, la langue et tout ça. Ensuite, le contentement, la constance, l'introspection et la dévotion. Ça, c'est revenir au moi véritable hein, qui est amour et bienveillance. Donc ça, c'est les niyamas. Ensuite, il y a les asanas. Asanas, c'est les postures de yoga, c'est faire l'exercice. Mais dans le temps, il y a 2000 ans, le seul exercice qu'il y avait dans le yoga, c'était de rester assis. Les postures de yoga n'existaient pas vraiment, mais c'était une posture comme telle, c'était d'être assis. Puis, parce que la, le, dans le temps, c'était plutôt une méditation, le yoga. Les postures vont arriver beaucoup plus tard. Les postures, c'est ça que je trouverais, peut-être à mon or un petit peu plus difficile.
5: Parce que, tu sais, j'ai l'air de Michael Jackson, tu sais, qui fait ses danses tout croches. <rire> c'est le matin, en me levant. Et Imagine. pourtant, elles
4: sont quand même importantes.
5: Oui, oui. Elles sont oui. quand
4: même importantes parce que si tu veux énergiser tes méridiens, tu veux que ça bouge, il ouais, ben, faut que tu les fasses, ces mouvements-là. Comme
5: l'invité le, 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 que euh, notre amie commune, les, oui, Lise Bouchemin, oui, là, effectivement. Le sol avec ses jambes en exact,
4: quatre. Là. Exactement. Ça forme un
5: quatre, mais avec les jambes. Je fais ça sans le vouloir, sans savoir, naturellement. Il mmh. y, y a des choses qu'on fait naturellement. Mais il ne
6: faut surtout pas regarder sur les tapis des autres. Tu sais, quand on est ouais, en yoga, c'est ça il y en a qui me disent, je suis tellement raide, je suis tellement raide. c'est n'est pas grave. C'est pas grave. Mais tu vas être encore plus reine si tu Il regardes l'autre à côté. Qui, Il faut euh... regarder d'où on part ben aujourd'hui oui. et où ça va nous amener. C'est notre chemin C'est ça. C'est
5: notre individuel.
6: C'est nous. Pas, euh... Et c'est ça qui est difficile. Parce que les gens sont portés à regarder. À Linda, Linda prenait des cours avec moi. Je disais, regardez sur votre tapis. Regardez pas ailleurs. Ben
4: ça, c'est l'étape la plus complexe de lâcher prise.
6: Oui. Mais c'est peut-être aussi
5: le fait de, de regarder ailleurs. C'est d'avoir comment tu te rends à cette étape-là ou de hein? voir à quoi ça devrait ressembler. Mais Des fois, quand on se console, on se compare, on voit qu'on n'est pas tout Aussi. seul là, ouais. à avoir de la difficulté. Là. Parce qu'honnêtement, ce c'est pas évident. Là. Il y a mais, des postures là-dedans. que.
4: Mais ça, c'est un problème de société. Là. Les gens sont toujours soit collés dans, dans le passé, confiance. soit sont en train de, 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 de se... J'ai comme perdu la le mot. La
6: compétition aussi. Les, non, les gens alors,
4: se projettent dans le futur projette, avant bien. même d'avoir vécu leur moment présent. Ouais. Puis, tu sais, ils ne sont jamais capables de se juste au moment présent. Puis oublie le reste. Mm.
6: C'est un manque de confiance aussi. Ben,
4: là, oui, oui, aussi. oui. Ça, c'est ouais. une certitude.
6: Puis ensuite, dans les, euh, dans les branches, il y a le pranayama. Pranayama qui veut dire la respiration. Quand on en a parlé, il mm -hmm. y a plein de techniques de respiration. Ensuite... Pratyahara, le détachement du monde. C'est la détente profonde. Pour arriver là, tu sais, ça prend quand même un, un certain temps. Ensuite, il y a Dharana, c'est la concentration. Dhyana, la méditation. Donc, c'est l'observation du mental. Et le dernier, ça, je ne connais pas personne qui l'a atteint encore, c'est le samadhi. C'est l'éveil spirituel, c'est l'étape suprême du yoga. Donc, euh, si vous connaissez quelqu'un qui a atteint le samedi...
4: Je vous dirais comme ça. ceci, tous les chemins mènent à Rome. Il n'y en a ah. pas juste un.
6: Bon, peut-être. Peut Et samedi <rire> est un vocabulaire <rire>
4: utilisé, mais il y a plein d'autres mots pour décrire la même
6: chose. Mm. Aussi. Fort Donc, intéressant, ça. Donc ça, c'est l'origine ben, du yoga. J'ai encore du temps un petit peu là, ah, oui. Mets, euh... <rire> oui yes. Six
3: minutes pour l'instant ah, avant les ben... annonces.
6: D'accord. Donc euh, ensuite, un peu plus tard, le... ce sont les chakras qui sont arrivés. Oh, ça, je pense que c'est aime ça. Le... Ben, c'est
4: dans le fond toute Le côté historique, c'est moins, moins mon dada parce que je m'attarde plus à l'expérience avec le corps. Et ce que ça apporte aussi comme changement de conscience, parce qu'on touche à une partie, mais ça vient engendrer des vagues un peu partout dans notre développement en, en, en tant qu'être. Et je fais une différence aussi entre le morceau de viande et l'être.
6: Mm -hmm. Mais c'est ça, les chakras, ça fait longtemps aussi que ça existe. Hein? On dit entre le 8e et le 10e siècle. Donc, les chakras, ça signifie roue. Ce pas quelque chose qu'on peut voir, c'est pas quelque chose de tangible, hein? c'est dans le corps astral. Donc, euh, c'est n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Mais, ce sont des roues quand même. On dit qu'il y, y a sept chakras principaux dans notre corps qui ressemblent à des petits entonnoirs invisibles. Pour moi, je les vois comme des boules. Ou des petites boules. C'est des peut lumières, les... c'est des ouais, ouais, lumières. La... C'est ça, puis ils ont chacun leur, leur couleur. Moi, je les ça.
5: allume toutes la même couleur. Ça on pas peut peut-être les allumer. Ouais. Ça n'a pas d'importance pour moi, la couleur, qu'elle soit mauve, jaune, verte, rose. Sur quoi, bleu. Pour moi, ça n'a aucune importance. Autres, si on met des, des codes de couleur là-dessus, c'est pour savoir reconnaître, ah, c'est dans le mauve. Ah, c'est euh, telle ouais. telle couleur pour être capable, de parce qu'il y en a qui, qui sont capables de, de voir ça, les lumières, de, de, c'est mm. comme de voir les auras dans le fond aussi. Ouais. Quand tu dégages une couleur, ton aura est violette, peut-être que ton chakra mm. violet est beaucoup plus euh, allumé que, que les autres, ou qui, qui parle plus à un certain moment donné de ta journée ou de ta vie. Mm -hmm. Mais moi, là, je les toutes de la même couleur. C'est parfait aussi. Mais puis quand je le faisais en test, là, j'imaginais je partais de celui du bas, le premier. Oui, le chakra sacré. Là, je me disais, crème, ok, toi, t'allumes. Puis je l'ai visualisé pour qu'il s'allume tellement large que je l'ai senti, ça a fait mm. pouf. Oui. C'est euh, une boule dans ton ventre là que tu ressens. L'énergie devient beaucoup plus... Euh, eh hey, mon
6: dieu, mais c'est 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 très là, forte. Là. Oui, c'est ça. Très très forte parce qu'il y a différentes façons pour l'ouverture des chakras, mm -hmm. justement par la visualisation. Mm -hmm. Mais il y a aussi par la relaxation, par la méditation, par le yoga, par des chants de mantra, parce mm -hmm. qu'on a dit que chacun des chakras a son un mantra. Hein, par exemple, le, le chakra du troisième œil, c'est le mantra home. Oui, le
5: home. Oh,
6: c'est pour l'intuition. Mmh. Oui. Donc euh, chaque chakra a son mantra. Il y a l'utilisation des pierres aussi. Oui. Et il y a l'utilisation des huiles essentielles. C'est un peu comme euh, euh,
5: notre, notre, euh, l'animateur de l'émission suivante. Il parle <rire> souvent de ça, les pierres des huiles. Lui, il en, il en est en 20, justement. Mmh. C'est fou, okay. le, 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 la signification de chaque pierre. Je ne les connais pas tous, moi, personnellement, parce que...
6: Non, moi non, plus de... j'en ai quelques-unes. J'en ai quelques-unes, mais je, je, vais plus, je vais beaucoup avec les huiles essentielles, par exemple. J'adore les huiles essentielles. L'aromathérapie. Oui, c'est ça. Ça, ça. Ouais, c est c est ça. Mm, ça là. Oui. Donc, il y a sept chakras. Principaux. Il y en a plus que ça, là, mais il y en a sept principaux. Ceux, ben, justement, ça part de la de la, du bas de la colonne vertébrale et ça va monter jusqu'à la tête, hein, mm -hmm. sur le, le chakra de la couronne. Donc, eux aussi ont des mots en sanscrit hein, puis ils ne sont pas faciles à dire. Hein? Ils ne sont pas faciles à dire. Comme le chakra racine, celui qui est dans le bas de la colonne vertébrale, là, il s'appelle Mula Dara. Lui, il n'est pas pire à dire. Le chakra sacré, lui est un peu plus dur. Shwadish Tana. Ensuite le, le chakra du plexus solaire, Manipura. Le chakra du cœur, Anatha. Le chakra de la gorge, Vish -ouda. Le chakra du troisième œil, Ajna. Et le chakra de la couronne qui est au-dessus de la tête, Saharaha. Donc, ils ont chacun leur nom. Donc, c'est pas mal ça, les, les, les chakras. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Ben, il y a ça, toute une
3: quincaillerie là-dedans. Comme ben, je peux hey, le voir, c'est une quincaillerie. J'utilise un mot un mot qui me convient pour qu'on comprendre, Je... Non? Je...
4: Juste pour t'en faire un, 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 un résumé ah, d'où ce ça... que l'humanité est... est rendue présentement. Oui. Alors, on est à peu près tous collés au plexus solaire, puis on est en train de passer à activer notre euh, celui du cœur. Petite... On okay. est pas mal pognés tous dans à peu près dans la même place. Il y a quelques exceptions que c est, c est, c est, ça, ça monte plus élevé, mais le commun des mortels, on est tous rendus là.
3: Okay,
5: j'ai euh... Beauchemin qui dit « Lorsque toutes les couleurs des chakras sont activées, la fusion en fait une seule couleur, wow. l'être en harmonie en tout. » C'est ce, ce que je vois, effectivement. Wow, quand, je, quand je faisais mm. l'alignement de tous mes chakras, rendus en haut, là, tu les enlignes pour que tu deviens, ta colonne devient un cristal. Mm. C'est cristallisé. C'est euh, capoté. La première fois que j'ai fait ça, j'ai... J'ai jamais raide de même. J'étais vraiment cristallisée, là. Je ne pouvais même plus bouger. C'était assez capoté comme sensation. Oui. C'est ouais, ouais. euh, ça, ça, oui. Euh, ça, ça c'est comme avec. Euh, quand on fait le, le Merkaba, qu'on appelle le Merkaba, le véhicule d'ascension, ouais. c'est quelque chose qui fait en sorte que, pour que tu sois activé, pour être capable, justement, que tes chakras soient tous allumés, bien réveillés, pour être. Plus va de continuer. Sur ce, on va faire une courte pause pour une dernière portion d'émission. Ça passe vite, hein? Raymond te l'a dit. On va peut-être manquer de temps et effectivement, c'est toujours comme ça. Parce et
4: on que, sortit un peu. Ben, c'est ça,
5: en plus. Donc, restez là. On revient
4: tout de suite après.
2: CJMD 96.9 Liby L'alternative radio. La recette qui lève.
5: Pas
4: besoin de pilule. Apple Store.
5: C'est donc bizarre, ça, qu'il n'y a pas eu des trous dans la, cette partie-section-là. Hein?
4: C'est <rire> la partie bizarre, mais ben oui, ça, c est, c est, on est dans les mondes parallèles. Ben Bienvenue oui, à la Zone parallèle. Je suis
5: tellement concentrée sur ce qu'elle dit, je pense que j'ai oublié de mettre les, <rire> la musique de, de retour. Eh bien, c'est ça. C'est à ça la fin. Euh, donc, pour la dernière portion, euh, Raymond, je ne sais pas si tu avais des choses à OK, je
3: suis en... Coup, je t'ai pas connecté pour ça, excusez-moi. Non, c'est ça. Non, j'ai rien à rajouter. Moi, je vous laisse aller. Euh, je pense que... Tu veux le que je continue? Oui, avec oui, oui, mon oui. Parce histoire. que tu vas voir qu'il nous reste à peu près 23 minutes. Là. Bon, ok, parfait. Bon, que mais ça déboule.
6: Vois...
3: La... Hein?
4: Je... On, on le voit que Raymond, c'est un gars de l'armée. C'est timé à la seconde <rire> près.
3: <rire> Depuis tantôt qu'il <rire> bon, nous ben... regarde avec son cadran. Vois... Hey, c'est l'heure. <rire> on a tous nos petits défauts et caractéristiques ici. <rire> c'est euh... ça, les militaires. Et euh, <rire> comme mes petits défauts, comme tu as pu voir, je ne suis pas un bon conducteur. Donc... <rire> Il n'y en a plus avec moi.
4: <rire> je ne parle pas de ce sujet-là. <rire> ok. Tu m'as dit de pas en parler.
3: <rire> OK. <rire> OK. Euh,
5: tu veux donc pas le dire. Linda <rire> Gadro,
3: on reprend. Je pense que c'était bien entrepris. Avec... Et puis, je pense oui, y la... en ah, Alors, il y a encore de la matière en masse. Ah, il y a encore de la matière en masse. Je te laisse aller.
6: Parce que là, on est rendu. Tu sais, je vous disais tantôt que le yoga, ça a commencé. La seule posture qu'on qui, qui, qu faisait, c'était assis, à méditer, puis essayer d'arrêter le mental. Mais c'est vers 1924 qu'un. Euh, qu'un homme qui s'appelle Krishnamacharya, que c'est lui là, qui a rendu le yoga assez accessible pour tous, puis il a commencé des postures de yoga. Donc, c'est seulement en 1924. Mais moi, celui que j'ai le plus étudié, parce que j'ai fait ma formation à l'ashram Shivananda, c'est le Swami Shivananda, euh, lui qui a quitté son corps à 76 ans en 1963. Il était médecin au début. Il soignait les, les personnes qui étaient très, très pauvres. Puis à un moment donné, euh, il, est, il est revenu en Inde. Il a rencontré un gourou. Et il est allé faire de la méditation pendant sept ans de temps. Assis tous les jours, assis près d'un arbre. Pendant sept ans. Et il a connu, paraît-il, l'illumination le samedi. Paraît-il. Paraît-il. Il <rire> a des histoires.
3: Excuse-moi, j'ai juste un détail. Tu as dit, il a quitté son corps à 76 ans. Oui. Est-ce qu'il est mort?
6: Oui, bien, c'est parce que en, en, dans l'hindouisme, on quitte notre corps, mais l'âme reste vivante. OK. Donc, c'est juste le véhicule qui, okay, qui lâche. Non,
4: pour, pour les Tibétains comme pour euh, l'Inde, là? tu peux quitter ton corps au moment que tu veux. Ouais. Tu n'es okay. pas obligé d'attendre que ton body <coughs> arrête de fonctionner. Là. Si tu veux que ça s'arrête là, là, tu peux partir. Tu ton corps. C'est toi qui décide de couper ton... ton, ton est voyons, le... d'argent et est ta corde d'or. Il y a okay. deux cordes à couper.
3: Oui. Ouais. Okay, ouais, C'est
6: pour ça que j'ai dit... C'est quand même important que j'ai dit quitter son corps, mais c'est vraiment dit parce que c'est comme ça, là-bas. Parce que j'étais un
3: profane, mais n'oublie pas, là, tu sais. C'est un militaire. Le, le, ben, laisse ça faire. Quand tu reviens, fais deux fois que tu reviens avec ça. Là, suis un profane, puis il y a beaucoup du public qui sont profanes également. Oui, c'est parfait. Bien, merci. On remet ça à niveau, là, tu sais. Euh... Super. Faut qu'il en Donc,
6: euh, il a fait sept ans de méditation. Après ces sept ans-là... Euh, il s'est mis à faire des, des, des conférences un peu partout. Et les gens l'aimaient beaucoup pour son charisme, pour sa façon d'être. Euh, il s'est mis à, à aider les gens, parce qu'il était toujours médecin. Mais maintenant, c'était plus avec des techniques de yoga, avec des asanas, là, les postures de yoga. Il leur montrait des respirations. Et il, il leur montrait aussi des kriyas. Les kriyas qui sont le nettoyage interne et externe du corps. Donc, euh, et son, là, il est devenu avec une communauté autour de lui. Et le premier ashram en Inde, Shivananda, a vu le jour en 1932. Et dans ce temps-là, euh, comment ça se passait? C'était vraiment différent d'aujourd'hui qu'on s'en va faire un cours de yoga d'une heure. Les gens entraient à l'ashram à peu près à l'âge de 8 ans. et Ils demeuraient là avec leur gourou pendant 12 ans. C'est quand
4: même hein, différent. Hein? C'est un, un peu la même chose côté égyptien. Les, les élèves qui rentraient euh, au temple, c'était pour quasiment une vingtaine d'années. C'était en, ouais. deux, en deux parties. Et c'était un enseignement pour apprendre à se connaître soi-même.
6: Ouais, ben c'est un peu, de, dans le fond, euh, c'est un peu ça. Là. Euh, ce système-là, là, on l'appelle le gourou kula. « Gourou » pour « Maître mm » -hmm. et « Kula » pour de « demeure. Mm -hmm. Donc, le « Gourou » Kula. Euh, et les, les gens qui étaient là, là ils, ils étaient traités comme des membres de la famille. Euh, ils faisaient des leçons quotidiennes de philosophie. Euh, on leur apprenait encore les asanas de yoga, les postures, les respirations et le « Karma Yoga » qui purifie, qui purifie l'esprit. Le « Karma Yoga » qui est la, le bénévolat. Donc, euh, puis les gens faisaient les tâches ménagères... Euh, comme aujourd'hui, dans le fond, dans, dans les ashrams. Donc, euh, c'était un peu comme ça que ça se passait. Et les enseignements de Swami Shivananda là, se résument ainsi. Lui, il disait, puis j'ai même un T-shirt que c'est écrit, là, « Servez, aimez, donnez, purifiez-vous, méditez, réalisez-vous. » Donc ça, c'était les, euh, les enseignements de... C'est
3: très bien exprimé. De... De... Dans... Swami cinq, Shivananda. Ouais. Dans, cinq, dans cinq points, en fait. Oui.
6: Ben, euh, moi, je, je dois vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui enseignent le yoga Shivananda. Ben, à Québec, je pense que je suis une des seules qui enseigne À Lévis, il y, y, y a une personne ou deux. Là. Donc, euh, ce n'est pas un enseignement de yoga qu'on voit très, très, très fréquemment. C'est un yoga qui va ressembler à ce qu'il y avait comme les, dans les anciennes traditions. Donc, euh, le type que t'enseignes, là. Le type que moi, j'enseigne, oui. Ouais. D'accord. C'est ça. Et tantôt, tu m'as posé une question. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Oui. Dans le cerveau, ça, je pense que c'est quand même important d'en parler. Mais je vais juste vous dire quelque chose avant de commencer. Les gens, là, qui font du yoga, je pense qu'il n'y a pas personne que ça leur est pas arrivé. Tu passes une journée, là, terrible, là. De stress, que ça va mal, tout va mal. Là. Puis là, tu t'en vas à ton cours de yoga. là. Tu te dis, My quelle journée! Je, je, je me sens à défaite. Là. Je me sens, là. Et tu ressors de ton cours de yoga. Tu n'as pris aucune substance. Tu n'as rien pris. <rire> tu sors de là d'une heure. Tu es heureux. Tu es de bonne humeur. Tu te dis, Bien voyons, c'est quoi qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. ben écoute, c'est que... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la méditation et le yoga, les deux ensemble, ça va modifier le cerveau au niveau cellulaire.
5: Le corps au grand complet.
6: Oui, le corps au complet.
5: Parce que tout commence, étant donné qu'on commence par la respiration, ça commence ici
6: mm. et ça monte et tout le long. Oui. Il se passe quelque chose qui veut, veut pas. Puis, il se passe quelque chose. Mm -hmm. Mais avant les années 2000, il y avait peut-être un peu plus de difficultés à savoir c'est quoi qui se passait exactement. Mais dans les années 2000, là, il y a des scientifiques, parce qu'avec l'apparition des technologies d'imagerie cérébrale, ils ont pu avoir la preuve tangible là, de qu ce qui se passait dans le cerveau. Puis là, ben, j'ai des notes, là, parce que ça, ce n'est pas des affaires que je dis à tous les jours à mmh. euh, mes élèves, là, mais, mais je trouve ça fun. Mais quand juste même. En,
3: en intervention, euh, tu viens de dire, une journée épouvantable puis en, en l'espace d'une un, séance. Je me, si je te connais connaissais pas, je dirais, ben, elle est en train de vendre son stock. Ça n'a pas de bon sens. <rire> tu sais, je je, je disais, non, mais un peu. là, tu sais, euh, Mais je te connais, alors pour moi, ça passe.
5: Ça passe? Oui, ça passe. Ben, moi, je pas <rire> l'impression que en qu graisse épée. vraiment pas l'impression. Je la non, comprends. Non, c'est Je comprends ce qu'elle dit. C'est ça, l'affaire de différence. Puis c'est... Et Je vois que c'est très apprécié parce qu'on on reçoit beaucoup de beaux commentaires et des questions, euh, comme j'en je, ai lu tantôt, là, mais les gens apprécient ce genre de sujet-là. Puis, je, je comparerais le yoga à une thérapie de rire, hein? Ben, y a, Il y a le yoga
6: du
5: rire aussi. Ben, tu vois, quand
6: tu ris, qu'est-ce ouais. qui se passe dans ton corps? Ben écoute, dans ton cerveau, ah, c'est ben la preuve. Ben oui, c est, c est, je suis allée à un cours du yoga du rire une fois. Ben, je pense que je restais accrochée là, mais hey. parce que je ris tout le temps. Ben, <rire> ben moi là, je pensais de pas rire. Je pensais de pas rire, pas, rire. pas venu encore, je pense. Non, hey, c'est ça, je pense ben, que je mais j'ai tellement ri, là, ça se peut pas, ça fait tellement du bien, c'est incroyable. C'est la meilleure ça, chose pour
5: guérir l'âme, vraiment. Ben là, oui. euh... Mais il
6: faut rire à chaque jour. Ben
5: oui. Moi, ça. je pratique rire ça. Moi, personnellement,
3: là, je vis pas dans le drame. Moi, personnellement, ma vie, il euh, faut que je ris, il faut que je m'amuse. Ben, ben, euh, il faut que je trouve tout drôle. On me dit que soir...
5: je rire contagieux. Ben, Juste le fait que ben, je ris mal, ben, là, je le sais que je ris mal. Mais je fais rire les autres. Même ça. Des... Mon Dieu, tant mieux.
3: Même des fois, ma conjointe, elle trouve que j'en mets un peu trop. Mais euh, <rire> continue, parce que ça va être comme ça à l'avenir. Que... Non, mais c'est ça, c'est ma c'est ma... ma thérapie mentale. Là. Ben, Raymond, sans que... le
6: savoir. Là, tu pratiques le yoga du rire. Tu vois, Alors, tu fais euh... du yoga sans le savoir. Hey,
3: je suis rentré dans le club, parfait.
6: T'es rentré dans hey, on le club. Ça Puis, ben, écoutez, là, là, ce qui arrive là, dans le cerveau, là, je vais vous le dire exactement. Là. Bon, il y a avec l'imagerie cérébrale, c'est qu'ils ont vérifié tout ça et il y a une activité dans le, cor dans le cortex gauche. Okay? Ça, c'est le siège des émotions positives, comme le bonheur. Bien, il va, ça va augmenter. Hein? Puis pendant ce temps, comme un augmente, pendant ce temps, l'activité du cortex droit, qui est, qui est un site des émotions négatives et de l'anxiété, ben lui, il va aller diminuer. Donc, c'est pour, ces, pour ça que les modifications cérébrales là, ils vont te causer un bien-être euh, psychologique immédiat. Donc, c'est pour ça que quand on sort d'un cours de yoga, après une heure, bien, on va être de bonne humeur. Donc, euh, mais, avec cette, cette étude-là aussi, là, on dit que cette étude va illustrer la neuroplastie du cerveau. J'ai une la, question de, de oui, mon amie
5: euh, oui. Christine tu vois, justement, qui nous écoute. De cette île tu sais, il y en a de Laval oui. que j'ai vu tantôt, il y en a de partout comme Raymond disait, mais euh, elle demande, tu sais, elle dit, elle aimerait ça faire du yoga, mais étant donné qu'elle fait de l'arthrite c'est
6: difficile pour elle de faire des mouvements de... Est-ce que ça peut aider? Ah, c'est sûr que ça peut aider. Ça, ça peut aider parce que le yoga va aider aussi dans la gestion de la douleur. Donc, la fibromyalgie Juste, ouais. aussi, quelqu'un ouais. qui souffre de ça. Oui, oui. Il va en faire à sa mesure. Parce que quand c'est un peu comme votre annonce, là, que vous dites là, avant, le, avant de commencer. Là, non, là?
5: Avertissement. Avertissement,
6: <rire> là. Ben moi, je fais toujours un avertissement quand les gens entrent dans mon cours. Aujourd'hui, là, vous vous écoutez, vous faites ce que vous pouvez. Aujourd'hui, la semaine prochaine, ça peut être très, très, très différent. Mais on apprend à écouter son corps qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et si on ne peut pas, là, telle, telle posture, on ne la fait pas, on reste assis sur notre tapis, on respire profondément, puis on enchaîne avec l'autre. Tu débordes s'en relever chaque bord du tapis pour ceux qui ont la vie rassemblée. Moi, j'ai des chaises. J'ai des chaises. Je t'arrête
4: ça là déjà en partant. C'est parce que les gens ont comme la présomption qu'ils vont faire ça, mais ils vont rester encore dans la même douleur. Non, non, c'est parce que tu es en train d'améliorer ton sort. Donc la douleur va diminuer à fur et à mesure qu'on le fait.
5: C'est une joke, pour moi.
4: Non, mais c'est parce que toi, tu en as fait une joke, mais les gens ont peur justement de ça que ça change strictement rien, ou ils, ils prennent pas conscience qu'avec le, 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 le ce qu'ils vont faire,
5: ben ça oui, va améliorer
3: leurs choses. Justement. C'est une science, c'est pas une science de compétition cette affaire-là. Mais ben non, non. c'est ça. Que tu disais Comme, tout à l'heure, regarde ça. ton tapis. Ouais,
6: ouais.
3: Parce qu'on est on est on est dans un monde de comparaison, ouais. de de prestance, de performance. Puis toi, c'est un enseignement complètement à l'inverse de ça.
6: C'est en plein ça. Puis dans la vie, c'est ça. C'est la compétition. Quand on arrive dans un cours de yoga, là, il faut tout défaire ça. Là. On s'en vient. On fait un voyage à l'intérieur de nous-mêmes. On part en voyage à chaque fois qu'on fait un cours de yoga. Mais c'est un voyage à l'intérieur de nous. Il y a yoga sur chaise aussi. Hein? Mais ah, il y, de... était... okay. y a du yoga
1: sur chaise. Il oui,
5: y a du yoga. Répète, parce que ton microphone était...
1: Il y a du yoga sur
6: chaise aussi. Ben il hein, oui. y
1: gens qui ont de la misère. Je pense oui. que tu en faisais dans un foyer. J'en ai une
6: fait dans espaces. une résidence de personnes ah, âgées. Ah, ça c'est génial ça. Oui, et c'était vraiment... Extraordinaire. Là. On, on peut en faire sur chaise, on peut en faire. Euh, il y a toutes sortes de yoga. Il s'agit de trouver la bonne forme de yoga pour nous. Puis maintenant, il y a tellement de. Il y, y, en, y en existe tellement, là c'est difficile de faire un choix.
5: C'est bien, Linda, que t'en fais mention, bien. parce que, ouais, justement, on Sur on... chaise.
6: Oui.
1: C'est euh, pour la personne ouais. qui faisait du fibromyalgie. Là, elle peut commencer peut-être sur chaise. Mais oui. Pour se, se dégourdir un petit peu les muscles. Ouais. Puis après ça, là... Respirez, euh, euh,
6: respirer. Faire des étirements. Juste ça. de faire des étirements, là. Tu sais, c'est... On devrait prendre exemple, Tu sais, des chats là, qui se tirent, ben, on devrait le faire avec notre corps, nous aussi, parce que ça, ça c'est une forme de yoga, là, des mm -hmm. étirements. – Bien oui. Hein? Donc, la neuroplastie du cerveau, hein, c'est la capacité à modifier, à modifier notre cerveau. C'est incroyable. Hein? On dit que notre cerveau, là, il est capable de changer sa structure et son fonctionnement en développant et en renforçant des circuits qui sont les plus utilisés, les plus fréquentés. Donc, euh, puis ceux qui le sont moins, là, ils vont devenir affaiblis. Donc, si tu utilises plus ceux du bonheur, ceux de la joie, ben c'est ça que tu vas, tu vas fabriquer aussi dans ton cerveau. Puis ça, ben, en faisant, en faisant du yoga, on peut, on peut en arriver là. Donc euh, ça, ça c'est pour le cerveau, mais il y a beaucoup d'autres choses. Hein. C'est que en yoga, là, on fait des exercices. Euh, qui vont nous amener de l'oxygène au cerveau par la respiration, mais aussi par des, des asanas aussi. Si on fait des postures inversées, comme un chien tête en bas, par oui. exemple, là, la tête en bas, ben, ça amène de l'oxygène à notre cerveau. Ben oui, parce qu'on est comme plié. C'est euh, ça. C'est est carrément ça. C'est en plein ça. Si on fait une posture inversée, comme sur la tête, bon, ça, c'est une posture un peu plus avancée, – Pas Bien là, oui, là, c'est une posture <rire> avancée, mais pas impossible. Pas – impossible. Bien là, imagine la quantité d'oxygène que tu amènes à ton cerveau. Mais il y a d'autres choses aussi, que moi, j'aime beaucoup, beaucoup pratiquer, puis qui n'est pas souvent pratiqué dans des cours de yoga, C'est un kriya qui s'appelle « Kapalabhati ». C'est oui. une sorte de pente. Ça, on dirait connaît le ça. Ta...
5: <rire> ça me sonne comme euh, des « Cap-à-la-bâti
6: »,« cap-à-la veut dire « crâne ». Puis « bâti », ça veut dire « la lumière ». Ça oh. veut dire « faire briller ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire « cap-à-la-bâti » Ça veut dire « faire briller son cerveau ».« Faire briller ah. sa propre lumière ». Oui, « faire briller
4: ». Je pensais que c'était plutôt l'inverse, une taloche en arrière de la tête. C'est pour ça qu'on appelle ça des « criats »
6: ça pourrait. Non, non c'est pas ça. <rire> les crias comme je vous ai dit tantôt, c'est le nettoyage interne.
4: Oui, c'est ça. Quand on nettoie, ça fait crier ça en, en tabarou. C'est <rire> ça,
6: ça fait crier. Mais euh, à Capalabati, on va dire, Plusieurs vont dire que c'est un... Euh, que c'est une respiration, mais c'est plutôt un crias. C'est que c'est une technique de respiration, si on peut dire, mais qui va nettoyer les poumons qui va envoyer plus d'oxygène à notre cerveau et qui va, on va se sentir tout de suite avec une énergie renouvelée. Mm -hmm. Puis comment ça se pratique, c'est le contraire de notre respiration naturelle parce qu'on inspire de façon volontaire hein, régulièrement ben oui. et on expire de façon involontaire. Dans Kapalabati, ça va être le contraire. On va expirer fortement par le nez et on va reprendre une mini-inspiration. Donc, ça va nettoyer les poumons, ça va envoyer beaucoup, beaucoup d'oxygène à notre cerveau et euh, ça va dynamiser. Tu sais, une journée, là, on est fatigué, là, on se demande euh, comment est-ce qu'on va faire pour faire notre journée au complet. On pratique quelques bâtie et je vous dis, l'énergie euh, est renouvelée assez rapidement.
5: C'est fort intéressant. Et je vais lire un dernier commentaire qui est de Lisa Beauchemin oui. qu'on va recevoir aussi à l'émission oui. prochainement. Euh, « Aller à son rythme, c'est important. Je me suis guérie de la fibromyalgie en bougeant à mes possibilités
6: du moment. » C'est exactement extraordinaire. ça. Tu vas, comme tu disais tantôt, tu
5: ne vas pas mais Tu
6: vas à ton rythme. C'est ça. C'est ça le plus difficile. C'est de respecter notre corps, de respecter notre rythme. C'est vraiment ça le plus, le plus, 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 plus difficile, là. parce qu'attendez, j'avais écrit quelque chose. C'est comme,
4: que... comme défaire une pelote de laine qui est toute emmêlée, là. puis qu'on essaie ouais. de suivre le filament. Faut, faut vraiment être patient puis le faire. Ça, ça sert à rien de s'énerver pour essayer de tout le défaire d'un coup. Là, ça marchera pas. Faut vraiment y aller délicatement, morceau par morceau. Ouais. Puis à un moment donné, on, on va se rendre compte qu'on s'est rendu jusqu'au bout.
6: C'est la patience, oui. euh, le yoga. Comme moi, juste pour vous montrer comment j'étais pas patiente, hein, après un coach je suis allée voir le professeur et j'ai dit c'est pas fait pour moi. Je suis allée lui dire ça, je n'en reviens pas. Là. Bien,
4: chaque, chaque personne T'sais... décide où ce qu'il veut mettre <rire> ses bornes. Hein? C est, c est, c est, on n'est personne pour euh, dire le contraire. Mais si, si on veut les mettre ailleurs, c'est à nous de le décider aussi, de déplacer ces limites-là.
6: Oui. Qui aurait pu me dire à ce moment-là que, que j'étais pour devenir professeur? Enseigner le yoga un jour. Là, euh... Qui aurait dit j'aurais fait de la radio?
5: J'aurais dire la même affaire. C'est ça. <rire> hein, ça. ça hein? En 2018, sérieusement, en 2016, je l'ai demandé. Mais j'ai aucun ah. cours là-dedans. J'ai absolument aucune notion de tout ça, ce que wow. je fais ici là avec la console. Je n'ai pas été dans une école particulière. Je l'ai appris ici avec le directeur de la station. Puis avec d'autres animateurs qui m'ont fait pratiquer, pratiquer puis amener pendant depuis quelques mois, puis après ça pouf mmh. quelques semaines plutôt, puis après ça pouf ok vas-y part pousse puis ils m'ont poussé dans le dos vas-y t'es capable
3: ben c'est comme... excuse moi
4: c'est comme... Euh, on, on se fait pousser avant qu'on soit vraiment prêt. Juste en, juste
3: en illustrant, c'est un peu comme Lise Payette euh, a commencé de même à la le Studio et puis euh, finalement elle a eu son émission. Euh, José Tourmel, c'est la même affaire. Ouais. Ils ont pas été au CRTC, les autres-là, ils ont... Hey, euh, malheureusement... Euh, on a couvert énormément de substances, mais je ne veux pas emboîter sur l'émission de, de, de Raymond justement, Choquette. Justement. Et puis, euh, on te rejoint co comment, euh, Linda, pour. Euh, Ouais, c'est des gens ben... qui sont un peu comme allumés actuellement. Je pense que je vais aller acheter mon tapis bientôt moi-même. Oh,
6: on le prend en note, hein, C'est ça. On le prend note, on
5: le prend en oui. Elle va s'en souvenir. Hey, oui, hein? <rire> ben,
6: écoutez, là pour l'instant, je, je donne des cours à deux endroits. C'est avec la ville de Québec, c'est au loisir du jardin. Donc on a juste à regarder sur, à loisir du jardin, là, puis on va voir mon nom dans le yoga doux et dans le cours de méditation, respiration, relaxation. Et aussi avec les loisirs Bourassa, le lundi après-midi et le jeudi soir. Ça, c'est où, ça? C'est à Charlebourg, les deux. Charlebourg. Il y en a un, c'est sur la rue des Roses. Puis l'autre, c'est sur la 60e rue okay. Est. Euh, puis il y en a une autre place, c'est à côté de l'Arpidrome. C'est quasiment... On rend, pour rentrer à l'Arpidrome, mm -hmm. il y a comme une petite porte, là, puis c'est tout de suite là.
3: Puis sur Facebook, okay. tu es sur Facebook? Je suis sur Facebook. Alors, Et euh... donc,
6: vous pouvez me rejoindre sur mon Messenger. Ça va me faire plaisir de répondre à... Ce qui serait
5: intéressant, c'est que tu ailles sur euh, la page de zone Parallèle. Oui. Que tu ailles cliquer sur des commentaires ou mettre un commentaire. Oui. Donc, les gens vont savoir c'est si laquelle... Parfait. Parce que là, moi, je le sais, parce que je viens de te faire une demande de là. Oui, c'est Mais euh, Sauf que les gens, ceux qui veulent te contacter aussi, parce que je suis sûr qu'il y en a une qui va vouloir t'avoir dans euh, ces émissions, n'est-ce pas, Lise? <rire> Mais euh, c'est tout. Ça sent de même euh, en passant. Là. Mais, à doit rire. Euh, sur ce, on est obligé de, de quitter là. Je veux bon, juste que... dire
3: merci à Linda oui, oui. Excuse-moi, Carole. Merci beaucoup, Linda. Et puis, euh, merci également à Linda Boisvert, parce que j'ai passé par elle pour essayer de faire le lien, pour l'amener à l'émission, l'apprivoiser. Et puis, en fait, c'est un travail d'équipe. Linda puis, au corps.
6: Je dois juste vous dire que Raymond m'a pas demandé si je voulais. Il a, <rire> il a présumé que je voulais, parce qu'il m'a tout parlé de ça. J'ai dit... Ah mais Raymond, je t'ai pas dit si je te disais, je t'ai pas dit
4: oui Bah, ben, oui. habituellement si on vit notre moment <rire> présent, OK, ben on s'en va
5: là
6: okay, d'abord. c'est ça. <rire> Au mais ça me ben, fait vraiment plaisir, Merci, un, merci d'être là. un honneur,
5: merci beaucoup. C'est très apprécié, Merci Namasté. Raymond, oui. <rire> merci Raymond de ta, plaisir. ta, 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 ta vraiment là, tu as une belle émission que tu as faite là.
3: Merci beaucoup. Merci
5: Linda Boisvert, contente de t'avoir vu, chère dame. – Et euh, merci encore une fois, à Linda Gaudreau. Et restez merci. là parce que, Steve, euh, merci encore une fois. Et merci à tous les auditeurs qui ont été là. Oui. Et pour les gentils commentaires, donc je t'invite à aller voir euh, les commentaires des merci. gens. Si euh, s'il y avait des questions, Linda pourrait aller euh, y répondre directement. Oui. Zone ça parallèle. Va être Parfait. Puis l'émission le, le, de la zone insolite commence dans quelques instants. Restez là. C'est Raymond Choquette. On va parler d'OVNI encore une fois. Ça va être très intéressant. Oui. J'en suis certaine. Restez là. Bonne semaine à vous tous. Merci, Steve. la semaine prochaine. Bye, bye, bye. bye les auditeurs. Oh, ça a